0: Euh, on fait quoi pour la musique puisqu'on est sur la musique
1: Oui, ce serait vraiment bien qu'on ait une musique. un peu sexe. Hein
0: ouais, sexe. Non, mais sexe. Sec.
1: Ouais. Sans. Ah ok, parce que moi j'ai entendu sexe avec la musique euh, en fond.
0: Ah voilà, on est d'accord. Mais en non. J'essaie la
1: genre Emma sec... ben, oh <rire> Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un quatrième épisode du Baguette Cast. Euh, C'est Mabe Obja. Je suis avec comme toujours, euh, Joe. Bonjour tout le monde. Silas. Salut tout le monde. Et Captain. Bien, bonjour. Voilà, pour vous présenter euh, l'actualité de The Division et de The Division 2. Euh, Aujourd'hui, nous allons discuter donc, de l'actualité, euh, ce que vous avez pu voir dans le State of the Game. Euh, quelques petites nouvelles au sujet de nos, de nos petites baguettes. Euh, nous aurons une discussion sur The Division 2, ce qu'on sait actuellement sur le jeu. Et puis, euh, on parlera brièvement aussi de la sortie d'Assassin's Creed Odyssey, puisque c'est un jeu Ubisoft. Voilà. Comment allez-vous tout le monde
2: Ça va bien. Écoute, pas mal de bonnes nouvelles ces derniers temps, donc ça va bien.
0: Pas trop mal pour moi. Ça va, on fait aller.
1: Euh, ça va aussi. Ça va mieux ta main Tilas Non, du tout. Aïe
3: Il y a des mouvements que je peux plus faire. et Allez, je vous fais une petite... Allez, c'est parti. Pour vous, en avance, j'ai sûrement perdu de la motricité. Aïe Je ne sais pas combien de pourcents encore, mais voilà. Il y a des mouvements que je peux sure, plus faire. Sûr, sure bah, Non, pas sûr, parce que c'est les ligaments et voilà. Mais normalement, il y a déjà des mouvements que je pourrais déjà refaire. Là, euh, vu que je peux pas du tout euh, replier vers le haut la main, il y a sûrement un truc qui déconne, mais bon.
1: D'accord, ok. Là. Bon, ben, bah, sois patient quand même. Hein. Moi aussi, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu de pouvoir remarcher, donc... Euh,
3: oui, oui, ça ira. On mais. croise
1: les doigts, en tout cas. Hein.
3: Tant que je peux euh, taper au clavier, c'est bon. On va dire ça.
1: Le gamer. <rire>
0: T'as un petit peu joué.
3: Voilà. Et toi, Mab, du coup, comment
2: tu vas Puisque tu as demandé à tout le monde, mais il faut bien que quelqu'un te demande à toi aussi.
1: Oh, bah écoute, moi, ça va très bien. Très occupé ces temps-ci, donc vous me voyez peut-être un petit peu moins sur les réseaux sociaux, mais ouais j'ai énormément de travail de traduction. Donc, voilà. Du coup, j'existe toujours, je suis toujours vivante, mais bon, c'est un petit peu compliqué de suivre tout ce qui se passe au niveau de la communauté. Du coup, n'hésitez pas à me taguer s'il y a des trucs que je pas.
0: Euh, pareil pour moi n'hésitez pas à me dégager hein. je suis euh, pas très actif depuis euh, depuis mon arrêt maladie mais je reprends officiellement le boulot euh, le 14 donc euh, je pourrais renvoyer reposter des petites photos de vue de là-haut
2: c'est très bien pour le
0: plaisir de tous
2: moi je continue de hanter les allées de twitter je, je guette je regarde je retweet je commente <rire> filoute et puis après je fais des petits comptes rendus à ma maman et puis à cap <rire>
0: <rire> Parfait.
1: Bon, du coup, on va pouvoir passer à l'actualité. Yes.
0: L'actualité. Je remonte mon fil. Excusez-moi. Euh, l'actualité. Donc, le calendrier d'octobre, c'était l'état du jeu de la semaine dernière. Euh, on en aura un également cette semaine. Est-ce qu'on est chanceux euh, La semaine dernière, donc, nous, les, les, Peter et Yannick nous présentaient, sans nous présenter, le calendrier d'octobre. Euh, Ils n'avaient pas de visuel, mais euh, on a les dates. Et, euh, tant qu'on a le choix dans la date, tout va bien. Donc, le week-end du 5, c'est-à-dire ce week-end, nous avons le droit à, euh, dans la Déside, dans la Dark Zone, des largages de ravitaillement euh, x2 pendant 24 heures. Les 24 heures suivantes, euh, on aura droit à un largage de ravitaillement toutes les 30 minutes. Ça, c'est pour le week-end du 5. Ensuite, nous avons à partir du 11, le tout nouveau bouclier qui s'appelle Rebelle, euh, où il faut atteindre la vague numéro 15 en résistance. A savoir que ce n'est pas rétroactif. Donc, même si vous avez fait au-delà, il va falloir refaire. Euh, voilà. Ensuite, euh, bah oui. Euh, le week-end donc le week-end du 19, nous avons euh, les caches euh, maîtrise de terrain x2 pendant tout week-end. Euh, toujours euh, sympa de, de looter un peu plus. Et enfin, à partir du 22, nous avons les dernier événement mondial qui s'appelle donc Blackout, lors duquel euh, il faut courir ou tirer pour remplir sa jauge de charge. Et plus vous chargez et plus vous infligez de dégâts à l'adversaire. Les modificateurs sont blackout, blackout extrême ou blackout total. Euh, donc je viens de parler du premier, le deuxième, donc les attaques de mêlée surchargées tuent instantanément vos amis une fois que la barre est remplie au maximum. Et enfin, le dernier, le blackout total. Votre jauge de charge se recharge plus rapidement à proximité d'autres membres du groupe. Donc intéressant si on est en groupe. Il y a toujours des masques à looter. Vas-y.
2: J'ai juste une question cap pour le. La question de la vague 15, est-ce que c'est qu'il faut arriver jusqu'à
0: la vague 15 ou faut ah, réussir la
2: vague 15 et du coup arriver
0: à la 16ème il, il faut la pense, réussir la 15ème. Je pense qu'il faut arriver à la 15, mais euh... Il
1: faut démarrer la 16ème voilà. en général. Okay, d ah bon il faut pour
0: réussir
2: le... la 15ème.
1: Voilà, pour ce qui est du, du, de la mission secrète, il faut rester jusqu'à ce que la 16ème démarche démarre, pardon, pour que ça fonctionne. Donc je hmm. pense que là c'est le cas aussi.
3: En fait la 15ème, c'est la première où on a les hunters. Et il me semble Donc, euh, je sais pas si on peut avoir des hunters avant mais, mais là c'est vraiment l'équipe de <rire> hunters qui est en un de
0: jamais... plus que ouais. ce
3: que toi tu es Tout, comme les souterrains mais euh, mais du coup fin, pour prévenir ceux qui l'ont jamais fait sachez qu'à la vague numéro 15 vous allez tomber sur les hunters
0: yeah. c'est bien pour ça qu'ils ont choisi la vague 15 à mon avis
3: oui. Oui, oui. d'ailleurs si vous avez besoin d'un petit euh, truc pour les tuer plus facilement petit conseil si vous êtes quatre ou même moins nombreux, vous en prenez un, vous le déboîtez. Et puis voilà. Non mais c'est bête, mais euh, se séparer, tirer chacun sur un, même. Euh, non, ça marche pas. Ils vont se heal de toute façon. Ils vont se planquer ouais. derrière un mur. Vous en prenez un, vous le défoncez. C'est le mieux. Voilà.
0: Oui, il faut se concentrer sur un, un à chaque fois un, un, un à la fois.
3: Oui, oui. Et puis faire gaffe euh, parce que s'il arrive à être à moins de, je sais pas, 1m50 de vous.. Euh... Vu qu'il a un bras qui est, qui est très très long.
0: Ah bah ça, tout ça. On... Son, 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 son attaque de mêlée, elle est, oui. elle est, très elle est, impardonnable. Elle est impardonnable. Ah euh... Si
3: vous avez un bouclier, à la limite, vous allez, vous
0: un allez bouclier, ouais, En, chine, Mais alors, en si defense, bouclier, ça va. Alors si tu pas le
3: bouclier, ouais.
1: c'est... Le bouclier, c'est un très bon plan, effectivement, pour okay. survivre à la mêlée.
0: Moi, je vois beaucoup euh, Sage, euh, pour ceux qui connaissent Hero euh, Sage, pendant ses, euh, ses twitch streams qui, euh, qui utilise euh, son défense à chaque fois qu'il va dans euh, les soutiens Et euh, les, euh, les chasseurs ont beau essayer de le taper, ça lui fait absolument rien. C'est lui qui repousse à coups de bouclier. Donc c'est assez ouais. rigolo. Et je pense que c'est assez sympa à faire.
3: Oh oui, carrément. Mais euh, niveau contrôle, en plus, c'est super intéressant. Ça permet de. Bah de choisir à l'endroit où va être le, le hunter en fait tout simplement c'est-à-dire que le mec qui a le bouclier il va dessus il empêche de se mettre à couvert pendant que les autres le... c'est une solution aussi.
0: Oui, de prendre le prendre le, le focus de euh... de l'ennemi quoi.
3: Ouais. Sinon vous si vous prenez des claques comme ça au corps à corps par le hunter, vous allez faire transpirer votre reclaimer. Un hein,
1: mab. Oui. Je confirme. La sueur est réelle. J'ai besoin d'Ail, j'ai besoin d'Ail. Oui, je confirme que je
2: me suis déjà fait engueuler parce que j'allais me balader à droite, à gauche.
3: Mais qui a utilisé son thé, Joe
2: euh, C'est Map qui boit du thé.
3: Ça,
1: c'est moi, ça.
2: Oui, un jour. Alors voilà, parce qu'après, là, les gens ils vont se poser des questions. Alors un jour, on était tranquillou, on s'amusait, on jouait, tout ça, c'était sympa. Voilà, il n'y avait, avait aucun, euh, voilà, aucun nuage à l'horizon. Et puis euh, j'étais avec mon étoile solitaire, très bien, je m'amusais bien. Et vous savez tous que, qu'effectivement, bah, en étoile solitaire, on n'a pas besoin de recharger son arme, puisqu'il s'agit, il suffit de changer d'arme pour que euh, votre arme principale soit automatiquement rechargée. Or voilà, malencontreusement, voilà, un oubli, ça arrive, je suis un être humain, euh, imparfait, même si ça vous étonnera sans doute de l'apprendre. Et voilà, en voulant appuyer sur R, j'ai appuyé sur T à un moment totalement inopportun, voilà, c'est tout. Mais je vois pas pourquoi tu, ram... tu ravives comme ça euh, des souvenirs douloureux. Bon, Mais moi j'ai que une question. De...
0: Ah, pour les non PCistes, euh, quelle est la différence entre la touche R et la touche T
3: Rien. Ah euh, pardon, les non PCistes. Bah t'es le, oui,
1: euh, le seul. En euh... fait le en fait, je... R sert à recharger et le T c'est ton C'est pour switcher d'armes Ah c'est ton ah, ultime. Ah,
3: désolé j'avais pas
2: compris.
0: Ouais.
1: Oui, je pensais que tu voulais
0: faire une blague, en fait. Donc, je, je, non, je ne voulais cherchais... pas faire une blague. Je Excusez-moi. Hein, non, 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 je je, je vous vraiment... rappelle que je, je, je représente les consoles euh, dans, le, dans la team, ouais, et pas les casuals, et, les, et les solos. Donc, voilà. Sois bien, pas bien, triste, bien. on peut te consoler. Hein. Je ne suis pas... Voilà, bah, ouais, c'est parfait. C'est à ça que ça sert. Donc, euh, bah, pour terminer avec l'événement mondial Blackout, les euh, kits euh, de matériel classique que vous pouvez looter, son dead eye, l'équipement du cogneur, l'autorité tactique ou enfin le defense. Donc, on vient d'en parler avec le bouclier et perso, c'est exactement celui que je recherche. Il me manque encore euh, la veste de celui-là pour, un... pour en faire six et enfin aller m'amuser avec, euh, avec ce kit. Qu Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans tout ça ou vous avez déjà tout
1: Moi, j'ai tout. Après... Moi, pourquoi pas euh, améliorer mon defense, ouais.
3: euh, Moi, il est déjà full optim, mais il y a une pièce que je voudrais changer dessus. Je ne sais plus pour quelle stat, mais il y a un truc que je voudrais... Euh, je crois que c'est euh, les gants que je voulais changer pour qu'ils soient vraiment parfaitement comme j'ai envie qu'ils soient. Ouais. Moi, j'aimerais bien euh... finir le Dead Eye, où je crois qu'il me manque deux pièces. Et le D3, il me manque deux pièces aussi. Le Dead Eye, je l'ai complété, mais j'ai... Enfin, il est bien mais euh, en fait je préférais avoir je crois que c'est le foie du chasseur J'ai ouais. le, le foie du chasseur est très bien Ouais, il a l'air très sympa pour sniper ses...
1: ouais. je l'ai la euh... ouais,
0: utilisé lors du dernier euh, du dernier événement global pour une fois que j'étais dispo à jouer euh, où c'était embuscade où il fallait rester en embuscade et euh, ça marche pas mal du tout avec un double sniper euh, non automatique
1: Ouais, je moi j'ai lu pas mal de, de bonnes, de bons retours sur la foi du chasseur, et au contraire, euh, les gens ont tendance à penser que le Dead Eye du coup est beaucoup moins efficace.
2: Ça dépend aussi euh, de la philosophie entre guillemets, avec laquelle joue le groupe avec qui, avec qui tu es. Parce que, enfin, euh, oui. euh, je me rappelle que euh, Romain avait, dit que, avait expliqué un petit peu comment lui utilisait son Dead Eye euh, quand il jouait en groupe, et... Euh, Enfin comment il voudrait pouvoir l'utiliser plutôt. Euh, donc il euh, y a aussi une euh, voilà, il y a aussi l'idée de comment est-ce que le groupe joue et à quoi sert celui qui est en sniper du coup ouais. qui est à qui est à voir.
1: C'est tout pour les news du, de l'état du jeu, je pense. Il euh, y avait une
0: petite vidéo qui nous ont diffusée qui était fort sympathique. Euh, malheureusement, évidemment, on ne va pas à, à vous la remettre ici. Mais euh, si vous avez l'occasion d'aller sur le compte euh, The Division de Twitch, vous aurez euh, donc euh, le récap du, de l'état du jeu et vous verrez notre cher et euh, favori Peter qui est à Stockholm pour la Comic-Con de Stockholm. Et euh, apparemment, bah, c'était plutôt sympathique.
1: C'était très sympathique de voir... Euh... Des, des joueurs suédois interviewés notamment et puis euh, c'est là qu'on a pu faire la connaissance de Ella qui travaille euh, du côté technique du, de l'état du jeu si j'ai bien tout compris.
0: Oui, qui bah, était pourra, à la caméra. Qui, euh,
2: on pourra éventuellement qui aussi euh, mettre les liens de, enfin, de cette vidéo là aussi. Euh, dans le tweet quand, on, quand je posterai... Euh, le podcast, on essaiera de vous mettre aussi tous les liens, et puis si jamais il nous arrivait une fois ou l'autre d'oublier un lien, n'hésitez pas à nous le redemander aussi, euh, parce que ça peut arriver effectivement qu'on oublie de mettre, euh, de mettre quelque chose. Donc il suffit de nous le rappeler. Voilà.
1: Voilà, et euh, pour poursuivre dans ces actualités, nous avons eu de bonnes nouvelles. Euh, la semaine dernière ou cette semaine
0: cette semaine. Cette
1: semaine, cette oui. semaine nous avons eu deux bonnes nouvelles. Je vais laisser euh, Joe et Captain nous en parler.
0: Je vois pas du tout de quoi tu parlais.
2: J'ignore, en fait. Je, je sais pas. Je, je sais pas
1: à quoi elle se réfère. Des, des, des histoires d'étoiles. Euh,
0: ah, tu as ton étoile sur le Hollywood Boulevard, hein, Joe
2: Ah non. Il me semblait que c'était euh, le, le lapin crétin de Mab qui avait euh, cette... Euh... Qui avait cette chance-là, mais je enfin, Ah oui,
1: maintenant il est célèbre, effectivement. Il est passé euh, <rire> au Agent Highlights, donc euh, c'est une vraie star. Mais ce n'est pas LA vraie star
2: oui donc en réalité la vraie euh, la vraie grande nouvelle exceptionnelle, vraiment inattendue, alors vraiment euh, un événement, euh, ma boîte email a implosé, euh, vraiment euh, quand, quand je l'ai vu je me suis retrouvé avec des morceaux d'email partout sur, sur mon pauvre corps chétif, et bien c'est que effectivement ma belle dit non quand je dis que j'ai un corps chétif, c'est ridicule tout ça. Respectez un peu ma personne. J
0: je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler.
2: <rire> Mab faisait un 6 symbole, genre je ne rien tête. dit.
1: J'étais muté, je n'ai absolument rien dit.
2: Ton body language
1: t'a traduit, t'as trahi, t'as traduit. <rire> bah oui, forcément, il m'a traduit, il révélateur. <rire>
2: Exactement, mais la vraie bonne nouvelle et qui est vraiment euh, extrêmement chouette, c'est que, eh bien, effectivement, Cap et moi-même, on a été euh, retenus dans le programme Ubisoft des Star Players. Et à titre personnel, ben, je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est aussi grâce à l'activité qu'on a avec euh, SHD France que euh, ben, notre candidature a pu être retenue. Et c'est aussi euh, ben, grâce à vous et grâce aux interactions qu'on a avec vous. Donc euh, personnellement, je vous remercie vraiment euh, énormément. Et je remercie euh, ben, voilà, toutes les personnes qui ont pu jouer un, un rôle quelconque par rapport à ça. Et euh, ben, j'essayerai aussi, euh, on essaiera en tout cas avec Cap de vous ramener euh, un peu des souvenirs, des photos, des petites choses euh, si on peut de, de la Paris Games Week. Et puis je vais laisser maintenant. Euh, notre capitaine s'exprime.
0: Eh ben, écoute, euh, moi j'ai été plus que surpris parce que déjà que tu parles de candidature, mais moi j'ai posé absolument qu'une candidature. On n'a pas posé de candidature, bien sûr. Ah non, mais c'est d'autres qui. <rire> pas comme ça que ça se passe. <rire> voilà, ça c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est vrai que nous avons été sectionnés pour euh, pour ce programme, pour euh, nous avons été invités par euh, Ubisoft à la Paris Games Week en tant que Star Player. Et ça a été, euh, ça a été euh, un coup euh, incroyable. J'ai encore du mal à réaliser à m'en remettre, puisque je, 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 c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Voilà, je ne pensais pas être, euh, avoir ce qu'il faut, étant donné que je suis euh, casual et que je, je joue assez peu. Je n'ai pas beaucoup d'heures de jeu sur le jeu. Alors certes, je fais partie de la communauté, mais comme je l'ai dit souvent, euh, plaisir d'échanger dans la communauté. Et je ne fais pas ça, pour être star player ou quoi que ce soit. Je fais ça parce que euh, c'est un peu ma deuxième maison, euh, Twitter, euh, surtout quand je suis euh, à l'étranger en train de travailler et loin de ma famille. Du coup, euh, c'est un, un vrai plaisir d'échanger, surtout aussi bien les jeux vidéo que l'aviation, que, euh, que aussi bien Ubisoft que des jeux d'autres diffuseurs. Et là, être sectionné pour, pour, pour un programme pareil, c'est euh, « J'en ai vu partir ». La dernière cette année, notamment euh, cette année Mab et Max qui euh, sont proches pour moi. Euh, et j'ai été très fier euh, de les voir et les récompenser parce qu'ils le méritaient carrément. Mais alors, euh, voir que moi également et Joe, on a été, euh, on a été euh, ne serait-ce euh, ils ont pensé à nous, euh, je m'y attendais pas. Mais alors, être carrément sélectionné, c'est carrément... Euh, ah ouais, c'est euh... même plus une cerise, quoi. C'est même plus un gâteau. C'est incroyable, sachant que le gâteau euh, est un mensonge de "Cake is a Lie". Euh, euh, je dirais que ouais, c'est un très grand honneur. Donc, euh, je vais également remercier Ubisoft et euh, Ubisoft Club et toute l'équipe qui est derrière ce programme, parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment un truc complètement fou pour un gamer, pour un gamer même casual comme moi. Euh, et, et ça fait un plaisir incroyable. La preuve, c'est que j'ai encore beaucoup de mal à, à la réaliser. Et voilà, et donc nous serons, nous serons à la Paris Games Week, représentant euh, le baguette-casque, le baguette-cast, représentant, euh, <rire> représentant Ubisoft, euh, et, euh, et, The et la communauté, toute la communauté de The Division, la française comme, comme les trains international.
1: C'est beau ce que tu dis, Captain. <rire> Par contre, je t'arrête tout de suite. Euh, le gâteau n'est pas un mensonge. Cette blague est interdite avec moi.
0: No comment. Je la referai autant de fois qu'il le faut. Non. Si, si, si.
1: C'est interdit, ça, de dire des choses aussi moches. Je soutiendrai Cap dans sa prison. De... Voilà.
0: Euh, sachant que je n'ai signé aucun NDA là-dessus, je pense que the cake is lie.
1: Il se défend moi, pitié. Ils ah, sont méchants. Tant qu'ils
3: sortent Half-Life 3, c'est bon. Pardon.
0: <rire>
2: Par <rire> contre, je me dresserai toujours contre Cap quand il utilisera cette infamie de mots qui est chocolatine pour parler de pain au chocolat.
0: Tu es bien sûr que c'est du pain au chocolat Non, absolument pas. C'était une blagounette et voilà. Et ça restera une blagounette. Celle-là, je ne la ressortirai pas. Tu n'as pas intérêt. <rire> tu joues euh... notre amitié avec ce genre de bêtises. À 50 centimes la chocolatine. Allez. Oh, t'habites pas à Paris, toi <rire> Non.
2: Parce que c'est bien plus cher à Paris.
1: Enfin. Je confirme.
0: C'était euh, la blague de Copé au, au, au départ. Hein.
2: C'est vrai.
1: Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité pour cette semaine et la semaine passée. Euh, maintenant, on voulait donc vous parler un petit peu, discuter aussi entre nous du, de, de ce qu'on sait euh, sur The Division 2 jusqu'à présent. Donc, euh, on a eu, comme vous le savez, un blog euh, de développement euh, il y a quelques jours qui nous présente un petit peu, qui a mis un petit peu de plus de temps à arriver en France. Il est arrivé en français, je crois, hier. Et qui nous présente un petit peu euh, comment vont être euh, remaniées les armes et les grenades notamment. Et puis, euh, on a divers, euh, diverses informations. On s'est dit que c'était bien de, de vous faire un petit rappel comme ça.
0: Et surtout que la version française vient d'arriver à l'instant, euh, alors que la version euh, originale est là depuis euh, bah, juste euh, l'état du jeu de la semaine dernière, et que euh, nous avons reçu euh, les foudres de Mab. C'est un sujet sensible quant à la traduction de cette, de cette annexe de renseignement, ce premier bloc de développement de The Division 2. Donc, on va essayer de vous aider à traduire le, la traduction.
1: Des formations professionnelles
0: il, il ne
2: faut pas lancer MAP sur ce genre de discussion, sinon le podcast sera bien plus long que tout ce qu'il a été jusqu'à maintenant.
1: Voilà, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Et euh, ben je vais vous laisser un petit peu euh, nous récapituler ce qu'on sait sur, sur The Division 2 pour le moment.
0: Quelqu'un veut lancer
3: euh, Si vous voulez, je peux faire le récap de tout ce qui est armes. Ou alors on commence par... Vas-y, vas-y. Ok. Euh, J'en profite pour donner mon avis sur, euh, sur la question, sur deux, trois points que, qui me paraissent, moi en tout cas, intéressant. Juste je commence par euh, féliciter euh, Cap et Joe, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, même si je l'ai déjà fait en privé. Euh, merci, vous le méritez euh, grandement, vraiment. C'est super pour vous les gars.
0: Ça c'est super, c'est clair. Ça c'est incroyable. Ah bah, tu m'étonnes. Mais un grand merci.
3: Du coup, donc, euh, les armes, donc, euh, ce blog j'ai fait l'effort de lire en anglais quand il est sorti
0: ça euh... ça, excusez moi
1: oui Tilas oui, que Tilas s'est lu en
0: anglais que Tilas s'est ai aimer... lui en anglais ça aussi c'est un exploit
1: je vais vous donner un tout petit peu de contexte à ce, à ce sujet là euh, Titi et moi on se connaît depuis un moment et il a fallu The Division pour qu'ils s'y mettent donc euh, voilà bravo oui. Titi oui. je suis ultra fier The Division
3: change <rire> des vies voilà c'est ça tu seras un homme mon fils c'est ça. Et du coup, donc les armes, euh, je vais pas vous faire euh, le détail d'absolument tout ce qui dit dedans, je vais, pas... enfin, je vais rentrer dans le détail sur certains trucs. Euh, le système euh, des armes a changé déjà, il y a une chose qui, pour moi, est super importante. Euh, ils ont rajouté un type d'arme, qui est le fusil. Donc, Du coup, on aura donc euh, les fusils d'assaut, les PM, les pistolets mitrailleurs, les fusils à pompe, euh, les mitrailleuses légères, donc euh, les batteuses. Les armes de poing, euh, les fusils sniper, les fusils de précision et les, et les fusils. Voilà. Donc, Ce qui est intéressant avec cette nouvelle gamme, ils disent que ça va prendre les semi-auto et les tirs en rafale. Donc en fait, euh, pour moi, euh, cette gamme-là, ça sera un peu des, ce qu'on appelle des anti-snipe. Par exemple, le M14 SOCOM ce con ou fait un peu d'airsoft ou qui, qui s'y connaissent un petit peu, c'est des armes qui vont servir à déloger des snipers. En... par exemple le M14 dans le jeu euh, c'est un sniper. Dans la réalité, c'est plus un anti-snipe, c'est entre le ben, sniper, C'est
0: ouais un fusil de c'est ce qu'ils appellent un fusil d'éclaireur, un scout euh, scout rifle. Oui, voilà. En réalité, qui peut être utilisé oui, en, en, en semi-automatique, comme en, euh, ouais, en, ouais, en, coup par coup, en coup par coup. Voilà. Et euh, c'est vrai que dans, dans le premier jeu, dans la première édition de, de The Division, on a quelques armes comme ça, qui sont un peu bâtardes, et qui n'ont pas forcément eu beaucoup de...
1: Le scariot de... aussi, c'est un anti-snipe, normalement, non
3: euh... ben, Oui, je crois, oui mais en tout cas ils avaient mis ça dans, comme, le, comme l'a très bien handicap. Euh, ils l'avaient mis dans la catégorie sniper ils ont dit que dans le 2 ils voulaient se rapprocher un petit peu plus de la réalité tout en restant euh, euh, entre guillemets beaucoup plus arcade qu'un Ghost Recon Wildlands par exemple parce que c'est parce que comme ça que peut marcher un MMO pour moi et puis c'est l'âme de The Division on va dire euh, D'être un petit peu comme ça, c'est comme ça qu'il nous plaît. Euh, tout, Quand même, en, en rajoutant un petit côté euh, plus tactique, euh, ils ont fait ça pour pas mal de choses. Euh, les grenades, par exemple. Il euh, y aura un type de grenade réservé à chacune des classes, aussi. Euh, je crois que c'était euh, la, euh, la frag qui était sur... Euh, le survivaliste, la flashbang qui était sur le sniper et l'incendiaire sur le démolisseur donc en plus euh, c'est plutôt entre guillemets euh...
1: Ouais, moi je dire. suis très heureuse de ce choix.
3: Moi aussi parce que, enfin, je veux dire, moi ce que j'avais dit c'est que le démolisseur était à mon goût trop puissant dans, dans la bêta enfin pas dans la bêta, dans la démo et je tiens vraiment à préciser dans la démo, euh, voilà c'est pas ce qu'on aura dans la finalité du jeu Maintenant, qu'ils aient ajouté que chaque euh, classe, entre guillemets, et sa grenade différente, ça va apporter euh, un, plus, entre guillemets, un besoin d'avoir, euh, en tout cas à haut niveau, d'avoir un peu de tout. Et je trouve ça super intéressant. Ça évitera un petit peu ce côté, euh, bon, bah, on est quatre cogneurs, bah, pas de souci, on va rouler sur le légendaire. Ils ont aussi changé le système de mode. Alors, je trouve qu'ils en ont fait un truc super intelligent euh, qui va potentiellement réduire un peu le grind euh, donc en fait quand, dans le 1 quand on récupère un mode on le récupère pour une pièce d'équipement si on veut ce mode euh, sur toutes ces pièces il faut le récupérer euh, 6 fois si je dis pas de bêtises c'est ça c'est 1 par pièce d'équipement et euh, si on veut mettre 3 fois le même sur une pièce d'équipement il euh, bah, faut le récupérer x fois voilà. là quand on trouve un mode, euh, que ce soit pour l'arme ou pour l'équipement, je ne sais pas si ça marchera toujours pareil, en tout cas pour les armes, par exemple, vous récupérez euh, une lunette à cog euh, avec euh, 15% de critique et, euh, et, euh, et 30% de précision, c'est celle que vous vouliez à tout prix, vous l'avez pour votre arme, pour votre première arme, mais vous, vous l'aurez débloqué pour toutes vos armes. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous débloquez, vous l'aurez dans une fenêtre marquée euh, mode avec... Euh, tout, tout lister tout ce que vous avez déjà débloqué donc, vous aurez plus besoin de, de dans craft ou dans grind euh, 70 pour tout votre équipement toutes vos armes là vous l'aurez débloqué hop vous pourrez passer à autre chose <rire> voilà euh, donc ça c'est pour les ouais. armes je ça, sais je pas
1: je trouve ça je t'interromps excuse moi C'est oh, absolument génial comme idée moi c'est puisque les modes euh... bah, déjà la plupart n'étaient pas utiles parce qu'on voulait accès et, euh, et ça devenait ingérable tous ces...
3: Bah faire l'inventaire en fait, quand on avait fini euh, une voilà. session euh, de jeu où on avait ramassé 100 items, bah en fait c'était ça c'était un peu lourd, je trouve, surtout pour les modes en fait, de savoir ce qu'on garde de ce qu'on garde pas. Quelqu'un qui connaît vraiment bien le jeu, il va savoir lesquels sont, sont très utiles et lesquels ne le sont pas. Quelqu'un qui connaît pas du tout le jeu. Il ne va pas savoir euh, si c'est des valeurs max ou pas, s'ils si sont très bien ou pas. C'est un petit peu compliqué. Alors que là, euh... franchement, ça facilite carrément la vie à, à, à tout le monde. Et, euh, et ça rend le truc beaucoup plus clair aussi. Voilà. Et pour les talents d'armes, dans mon souvenir, il y avait marqué... Oh, je, que crois que, je crois
1: que oh, Joe... Pardon. Oui, vas-y Joe. Oui, euh...
2: Il y a deux choses qui m'ont un peu marqué quand j'ai lu tout ça aussi. C'est que euh, ben, ce qui n'était pas le cas dans The Division 1, c'était que si tu avais un mod, ben, il fallait, le, comme c'était dit aussi, le relouter plusieurs fois si tu voulais le mettre plusieurs fois sur une arme. Et là, mm -hmm. avec le mod, ben, tu, tu, tu le débloques une seule fois et tu peux, le, tu peux le mettre sur toutes tes armes si tu veux en même temps. Et du ouais. coup, ça va aussi quand même changer la philosophie de jeu pour, pour les armes. Et une autre chose que je trouvais intéressante, c'est qu'il disait dans le dans le dev blog du coup que euh, ben, les éléments ils avaient euh, ils avaient une stat positive mais qu'en général il allait toujours être accompagné d'une stat négative aussi par exemple là j'ai le dev blog sous les yeux il y a le reflex sight le viseur reflex il a euh, 20% de chance de faire euh, des dommages de tir critique mais par contre il enlève 15% de précision donc euh, comme il le disait aussi ben euh, faudra aussi être euh, je dirais plus réfléchi dans la manière dont on utilise les modes parce qu'on va peut-être gagner dans un, dans un sens mais perdre dans l'autre oui Et du coup ça va aussi forcer à, à réfléchir, euh, est-ce que je suis prêt à avoir tel bonus si ça me fait perdre par contre telle chose à côté Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi qu'ils euh, qu aient pas juste mis, euh, bah, comme on a un peu dans, dans TD1, qu'ils aient pas juste mis un truc qui te donne euh, des euh, du tir critique, euh, de la stabilité, etc. Enfin que des choses positives, et je trouve que c'est bien que ce soit accompagné à, aussi de d'un effet négatif.
1: Ouais. Vas-y, ouais.
0: cap. Ouais, donc euh, pour, pour revenir encore là-dessus, euh, en effet euh, c'est une simplification du système de, de, du, du premier de division, ce qui permettra de perdre moins de temps sur ce côté-là du, du, du RPG du jeu. Euh, à savoir que euh, quand on débloque, puisqu'on ne loot pas, mais on débloque maintenant ces modes, tout le monde a les mêmes modes avec les mêmes stats. Donc en effet, une fois que vous l'avez débloqué, un mode, d'une part, ça ne prend plus de place dans votre inventaire, et ça c'est magique, mm -hmm. et deuxièmement, donc c'est le même pour tout le monde, et en plus, donc comme disait Joe à l'instant, on peut l'utiliser sur n'importe quelle arme, euh, simultanément, sans, sans souci. Et je pense que le but derrière n'est pas du coup donc que de simplifier le, le RPG avec ce côté euh, un côté euh, positif euh, et un côté négatif, c'est de pouvoir s'adapter au style du joueur. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je fais un maximum de crit, je vais mettre un maximum de crit. Mais du coup, en effet, euh, on va perdre en, on va, je vais perdre en précision. Il donne un autre exemple dans le blog, il parle de... De, de, de ce, ce sempiternel euh, euh, chargeur euh, à grande, grande capacité qu'on a et que tout le monde utilise fatalement dans, dans le premier division, que quasiment personne n'utilise les autres, euh, ce, ce truc-là sera bien si, en sachant que votre temps de rechargement sera énormément augmenté. Mais bon, vous aurez plus de balles dans le chargeur. Étant donné qu'il est plus lourd, ce sera plus long de recharger. Donc après, c'est aux, aux, aux joueurs de faire son choix par rapport aux modes qui sont dispos sur ce, son type de jeu, sur sa façon de jouer. Si je veux plus de précision parce que je suis un sniper ou si, euh, ou si je veux euh, plus d'agilité par exemple, je ne sais pas si ce sera une stat euh, définitive c'est un exemple que je donne euh, mais il y a possibilité d'avoir euh, un matériel peut-être plus léger pour être plus mobile ce genre de choses euh, pour adapter à la façon dont le joueur veut, veut, veut utiliser les modes et ses armes pour avoir sa propre expérience euh, de The Division numéro 2. Et ça, c'est franchement, en effet, euh, très intelligent et je pense que tout le monde y trouvera son bonheur et qu'il n'y aura plus euh, le mode ultime que tout le monde va chercher avec tant de crits de ça tant, 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 tant de, de euh, tir en rafale enfin, les, les, les trucs euh, emblématiques qu'il ne faut absolument pas euh, rater ce ne sera plus le cas chacun aura son type de mode en fonction de son type de jeu et ça, ça c'est un vrai plus
1: tu, tu, veux... tu veux rajouter quelque chose
2: ouais je voulais juste dire un truc que je trouve aussi intéressant alors euh, bon euh... J'étais pas forcément gêné par ça particulièrement dans, dans The Division le premier. Mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils disent aussi ben, ils, ils font aussi attention maintenant à ce que les modes apportent des choses qu'on pourrait retrouver dans la vie réelle. Euh, qui soient plus proches de la réalité du coup. Et ils disent par exemple ben ça veut dire qu'il n'y euh, aura, euh, euh, aura pas des chargeurs avec euh, 121% de, de munitions en plus ou autre. Et je pense que ça va aussi changer... Euh, la manière dont on va jouer parce que ça, ça nous forcera quand même aussi à, à réfléchir aussi euh, Notamment en PVP par exemple je pense ben Des tactiques aussi différentes parce que tu peux pas foncer dans le tas avec euh, 200, euh, 200 cartouches dans ton chargeur ou autre. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir voulu se rapprocher de quelque chose d'un peu plus euh, réel. Même si après on joue à un jeu vidéo et on ne s'attend pas forcément à jouer à une simulation comme euh, Arma 3 par exemple ou autre. Mais je trouve mm. que c'est un, un truc sympa euh, qu'ils qu aient cherché à rendre les choses quand même plus réalistes.
1: Ça va, euh, ça va avec l'ensemble de ce qui est fait hein. ça va avec le soin qui est plus lent mmh. ça va avec les déplacements qui ont été modifiés et euh, c'est vrai que sur le papier ça a l'air plutôt agréable comme changement et que moi je suis vraiment contente qu'ils se débarrassent des chargeurs à, à 121% c'était très amusant sur, sur The Division 1 c'est vrai mais euh, je pense que ça va apporter une jouabilité un petit peu plus euh, tendu un petit peu plus tactique,
0: Je suis certainement plus dynamique et puis euh, plus adapté euh, au type de jeu que recherche chaque joueur. On sera pas obligé de, 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 de se coltiner euh, le, le mode que tout le monde va avoir, le même build que tout le monde va avoir. Et c'est là où le RPG fonctionne, c'est quand on a plusieurs builds qui sont viables et qu'on peut utiliser en fonction de son type de jeu euh, celui qui nous plaît le plus et qui nous convient le mieux.
3: Il me semble... Je... Pardon. Pas totalement d'accord avec vous, enfin je suis d'accord, en fait pour moi, sur euh, la grande, très 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 grande majorité du jeu, oui on va pouvoir choisir un petit peu ce qu'on veut, et pouvoir faire le jeu un peu comme on veut, mais je pense que, bah, en fait comme tout RPG, même si là il sort vraiment de ça, euh, en n'ayant plus... Euh, euh, ce qu'on avait euh, avant les, les différents sets classés, euh, on sort vraiment de ce truc-là, mais je pense quand même que malgré tout, on va avoir une méta qui va se dégager à très, à très haut niveau, entre guillemets, pour les raids les plus difficiles, pour les gens qui vont vraiment min-maxer leur PVP, leur... je pense qu'il y aura quand même, euh, et je vais, en fait on va parler des talents d'armes après, euh... A, à mon avis, il y a quand même une méta qui va devoir se, qui, qui se dégagera, qui sera, mais c'est obligatoire, c'est normal, euh, qui sera plus efficace que les autres. Mais je pense que les autres seront quand même viables. C'est juste qu'en fait, à très 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 haut niveau, si on veut vraiment min -maxer le truc, je pense qu'on pourra toujours, parce que bah, parce que, parce que dans le jeu, il y a des stats pour chaque item, et bah le fait qu'il y ait des stats, forcément, il y a un truc qui est plus efficient que le reste. Mais après. Ouais, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Euh,
1: je suis d'accord, le risque de la méta est toujours présent dans un MMO. J'ai joué à pas mal de MMO pendant une quinzaine d'années, donc oui, c'est systématique. Mais je trouve que la façon dont les modes sont traités, euh, les armes, je ne sais pas encore, on verra. Et euh, le fait d'avoir euh, un système, avec, euh, comme ils ont expliqué pendant le 3, avec les marques pour euh, l'équipement, je pense... Je pense qu'il y a moyen que ça limite un petit peu l'effet de méta. Ah oui, pas, enfin, pas entièrement, mais un petit peu quand même.
3: En gros, ça va pas être World of Warcraft. Mais, euh, voilà. mais, mais pour moi, il va quand même y avoir un, un petit truc qui se dégagera. Bah, justement, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que je passe au talent d'armes
0: bah, Moi, je voulais juste... Ouais, ouais, voilà, vas vas vas-y, Cap, non, non vas-y. Vas euh, C'était pour rebondir là-dessus. En effet, il euh, euh, y aura toujours une méta. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, euh, si on veut être euh, efficient euh, aux joueurs contre joueurs, hein, surtout les hardcore, il y aura une méta, il y a quelque chose qui va se détacher. Mais ce sera pour tout le reste, ceux qui ne sont pas forcément euh, hardcore et ceux qui ne sont pas forcément joueurs contre joueurs, ce sera un moyen d'avoir un, 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 un jeu fun ça va redynamiser le côté, euh, le côté sympa de revenir, de, ah, et puis si j'essayais ça, ah, ça ça colle plus à mon style de jeu ah, je suis plutôt du genre à foncer dans le tas ou je suis plutôt du genre à être en retrait tu vois, tu vas trouver les modes qui vont te plaire et du coup ça va te faire plaisir de tester des choses sans avoir l'impression d'être euh, loin de la méta parce que tu auras quand même des avantages et le même la méta aura des inconvénients donc je pense qu'il y, y, y aura plus d'équilibre dans ce Division 2. Et là, on n'en parle encore une fois que des modes d'armes. On n'a pas encore abordé, ils n'ont pas encore abordé tout ce qui est équipement et mode des équipements. Donc, euh, on verra ultérieurement et puis on verra une fois qu'on aura le jeu dans les mains, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est une, une belle façon de, de redistribuer les cartes, aussi bien pour les casuals que pour les non-casuals, et, euh, et pour, euh, pour avoir le, le côté fun qui revient en avant, ce qui apparemment euh, est ce qui manque un peu euh, dans Division à l'heure actuelle.
2: J'aimerais rajouter un petit truc aussi qu'on était un peu en train de discuter aussi euh, à l'écrit pendant que Tilas parlait, c'est qu'il y a quand même aussi des choses qui, ont, qui vont bien changer entre euh, le premier The Division et puis le 2. C'est que dans, dans le 2 on avait aussi enfin dans le 1 pardon on avait la stat de DPS, d'électronique euh, et puis de
3: d'endurance. Euh, euh, de, de, oui pardon.
2: Voilà, de, de Stamina, et que ces choses-là, visiblement, ont disparu dans TD2. Et euh, ce que je disais aussi à l'écrit avec ma backup, c'est que, ben euh, mine de rien, pour en revenir un peu à ce que je disais avant aussi, avec les gros chargeurs, etc., ben, on avait quand même euh, des... On avait des... Ah, comment on dit On avait des DPS fantômes, finalement, parce que plus tu avais un gros chargeur, plus tu avais de stats de DPS, ce qui est... alors que en tant que tel, ça te donne pas beaucoup. Ça te donne pas réellement plus de DPS euh, Tout comme si tu avais une cadence de tir plus élevée Même si là je trouve que c'est un peu différent Mais Si tu avais une cadence de tir plus élevée On considérait que tu avais plus de FPS Ce qui est peut-être pas tout à fait faux Parce que si tu peux balancer plus de munitions Dans le même temps qu'une autre arme euh, Ça peut effectivement quand même te donner un avantage En termes de DPS Mais euh, je trouve que c'est intéressant que ces stats là aient disparu parce que du coup, ben, quand on aura une arme, normalement, à part s'il y a des options de customisation et d'amélioration et tout ça, on devrait être à peu près à armes égales avec quelqu'un s'il utilise la même arme que nous, avec les mêmes modes. Donc il y aura peut-être aussi, il me semble, peut-être un peu moins de... de différence entre deux joueurs s'ils utilisent les mêmes choses. Donc euh, je trouve que c'est quand même quelque chose aussi d'assez. Euh...
0: Ou même si on utilise une arme différente, si on utilise une arme différente avec des modes différents, il y a moyen de contrer. Euh, un adversaire qui, qui soit bon euh, par des modes qui conviennent mieux à ton style de jeu. Donc, euh, moi, je pense que c'est une belle redistribution des, des, du pot et ça va donner un vrai potentiel à, à Division numéro 2.
3: Je suis d'accord avec vous. Et je dirais, en fait, pour conclure, en fait, nos avis qui se rejoignent un petit peu, ça serait, en fait, ils, ils ont pensé plus ou moins, je, je trouve, en fait, qu'ils ont pensé à tout le monde. Ils ont pensé aux joueurs casual. Va pas vouloir forcément trop se prendre la tête à ah, euh, se balader dans toutes les planques pour chercher euh, chaque semaine euh, quel mode et mais ils bah. ont quand même gardé oui, vas-y. Je, 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 je voulais juste dire, peut-être
2: qu'il y aura quand même des vendeurs avec des modes et que tu pourras quand même acheter des choses, donc ça, ça, ah oui, bien sûr. En...
3: Mais, euh, mais voilà, tu n'en auras pas besoin. Bon, bah dans mon équipement, il me faut 11 comme ça, oui, ah oui, dans ce cas-là, oui, oui, tout oui, parce que je l'ai un acheté une fois, c'est fini, voilà, ouais, 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 bien mais. Mais là où je disais qu'il que, qu y a une méta qui va se dégager, c'est qu'en en fait, ils ont ajouté les raids, et en fait, je pense à tout ça, et je me dis que là, vu qu'ils vont rajouter des raids à 8 joueurs, euh, ils ont aussi pensé aux joueurs, entre guillemets, hardcore, qui vont jouer énormément et vraiment vouloir min-maxer, euh, peut-être qu'il y aura une difficulté, que les, les joueurs casual pourront faire les raids à 8 dans une difficulté, entre guillemets, assez basse, mais que euh, les joueurs qui vont vraiment vouloir maxer le truc etc pourront aussi le faire dans une difficulté qui sera très haute et pour moi l'ajout du raid et tout ce qu'on a pu voir autour euh, des de la modification des armes la modification des modes de l'équipement euh, du système de jeu en lui-même euh, apporte à tout le monde c'est à dire que même les, les hardcore vont pouvoir s'y retrouver et vas-y Cap j'avais pas vu que tu levais la main euh,
0: oui, donc euh, c'est pour rejoindre exactement ce que tu viens de dire et par rapport aux grenades, parce que c'est quelque chose auquel, euh, je, je, auquel je voulais euh, adresser un petit mot des grenades. Comme tu disais, on a les grenades du, du niveau 1 au 29, on a la gre grenade dite grenade offensive. Et après, au niveau 30, en fonction de sa spécialisation, on a une, 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 un type de grenade différent. Et je pense pour revenir sur le coup du raid et, et, et de, et de, et de ce, 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 cette escouade, ce, ce travail en équipe. Euh, on va plus travailler la complémentarité entre, entre les armes, entre les grenades, entre les spécialisations et entre les builds, entre les kits <coughs> que dans euh, division numéro 1, où c'était plutôt, euh, il avait, y avait la méta et il fallait que tout le monde fasse la méta. Tu vois Quand 1.8 est sorti, tout le monde était en nomade ou tout le monde était en cognac. Euh, 1.6, tout le monde était en alpha bridge. Voilà, c est, c est, voilà, et il y avait un gros manque de euh, d'équilibre, certes, mais surtout de complémentarité dans les builds qui faisait que quand tu montais ta, ton équipe, bah, tu avais 3 DPS et tu avais un gars qui était euh, reclaimer pour euh, les healer, et puis c'est terminé. Et du coup, tu avais 3 cogneurs ou tu avais euh, 3, 3 alpha bridge, et tu avais un pauvre gars derrière qui euh, balançait les heals à droite et à gauche. Alors que là, avec des grenades différentes, avec des modes différents, avec, euh, comme disait Mab tout à l'heure, euh, des, euh, des gears qui vont être différents en fonction de la marque qu'on aura choisi On va peut-être arriver, et je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent, à faire une complémentarité dans un groupe et que ce soit pas trois identiques et un qui est là pour il est, trois DPS et un qui est là pour il est. Il y aura peut-être enfin, puisque on voit qu'il y a quand même une nette différence entre le sp les spécialisations, un qui va tirer de loin obliger le tireur d'élite, il va être perché loin dans son truc, pour taper les points, les points faibles de l'ennemi. Le démolisseur qui, lui, va être en avant pour affaiblir au maximum les défenses de l'ennemi. Et le troisième, le surviviste, qui, qui va être là pour, pour être un peu plus furtif, peut-être. Et, et c'est la complémentarité de ces trois builds et des trois différentes grenades et des tous les modes qui sont disponibles, qui va faire que euh, Division 2 va, va, va vraiment euh, être au-dessus par rapport à ce que Division 1 euh, était et qu'ils vont arriver sans doute à, à ce qu'ils veulent.
3: Peut-être tout simplement une méta beaucoup plus large, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: C'est ce pas. que je pensais, en fait. Voilà, Une méta, oui, mais avec quand même une certaine diversité. Mmh.
3: Moi, je m'attendais à quelque chose où, par exemple, en mode normal, on peut plus ou moins tout faire, euh, quel que soit notre spe et les de notre groupe de 4 joueurs
0: oh, ça n'empêche pas
3: et, et une difficulté très haute où bah, il va falloir à tout prix ne pas avoir 8, mais 8 démolisseurs quoi. il va falloir qu'il y ait un mec qui fasse ci un mec qui fasse ça et, et vraiment ouais, comme tu dis une vraie complémentarité entre plein de gens qui font des choses différentes c'est vraiment ce que j'attends du, du jeu quoi. Une, une méta ouais, comme tu disais bah, beaucoup plus large euh, où tu, tu, tu vas pouvoir jouer le, le style que t'aimes sans que ça soit un truc qui soit ou complètement craqué au-dessus du, du reste, et euh, bah, tant mieux pour toi, ou que le set que tu aimes, bah en fait, il est nul à côté du, du cogneur, parce que euh, voilà, et du coup, bah tu peux pas le jouer en groupe. Ou je alors, pense que euh,
1: ça, euh, ils, ont, ils ont vraiment bien retenu cette, oui. euh, cette frustration. Je pense que on a eu, <coughs> ça n'a pas touché que le cogneur, ça a été par oui. étapes à chaque mise à jour, donc je pense que ça, vraiment, ils avaient envie de le combattre.
3: Non, mais là, franchement, de ce que j'en ai. Et juste un petit mot, parce qu'on n'en a pas parlé, des talents d'armes, euh, qui seront vraiment liés à, à un type d'armes qu'on aura, en fait. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas tout compris. Comme je dis, j'ai pas lu en français, j'ai lu qu'en anglais et j'ai encore beaucoup de difficultés malgré tout. Euh, en gros, euh, ce qu'ils ont dit dessus, c'est que ça va vraiment. Les talents d'armes, ils ont voulu complètement les changer par rapport au 1. On n'aura plus les mêmes talents les talents seront vraiment liés à, à une arme et à un style de jeu. C'est-à-dire qu'en gros, euh, en mélangeant les modes et, et, et les talents, on pourra beaucoup plus facilement euh, comment dire, bah, accrocher au style de jeu auquel on a envie d'accrocher. Si c'est par exemple avoir, euh, avoir des grands chargeurs, ça sera des grands chargeurs. Si c'est, euh, je sais pas... <coughs> Tirer à plus courte portée euh, avec son PM, bah, ça sera possible avec des talents d'armes qui sont faits pour. À longue portée, ça sera possible avec un sniper pour une efficacité, entre guillemets, euh, équilibrée. C'est ce que j'ai compris Est-ce que je me trompe Est-ce que je suis dans le vrai euh,
0: Le problème, c'est qu'ils n'ont pas donné... ils ont, à l'heure actuelle donné absolument qu'un exemple sur les talents d'armes. Ouais. Je pense que ça, ils vont le garder jusqu'à la, jusqu la fin euh, parce qu'il me semble, je ne sais pas si vous qui avez joué à la démo, euh, vous avez remarquer quelque chose sur les talents d'armes
3: sincèrement j'ai pas eu, j'ai pas du tout pris le temps de ouais. d'aller visiter Elle les monuments ah ouais,
0: ouais, ouais. est... Est le la
1: problème c'est qu'on était limité à 15 minutes parce ouais. qu'au bout de 15 minutes le, le... le jeu s'arrête pour que ouais. les gens puissent jouer pour que tout le monde puisse chute, jouer ouais.
0: Non, ils ne parlent pas des talents en eux-mêmes, il parle de la façon d'acquérir ces talents qui euh, avant étaient euh, basés sur euh, votre euh, niveau d'endurance de, euh, ou d'arme de, ou de, à feu ou euh, d'électronique. Et vu que ces trois euh, statistiques vont disparaître dans division numéro 2, ils vont le baser sur autre chose, et euh, notamment sur euh, les marques des équipements que vous allez porter. Euh, et sur, ou sur certains attributs que vous avez décidé de, de porter, soit par les marques, soit par les modes et tout ça. Donc, les talents, on ne sait pas encore exactement euh, ce que ça va être, mais je voudrais revenir parce que tu es allé très, 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 très vite sur, euh, sur euh, la nouvelle catégorie d'armes, parce que je pense que c'est directement lié en effet, il y a une nouvelle la nouvelle catégorie d'armes, c'est fusil. Tu parlais du euh, M14, de la M1A euh, dans le jeu. Euh, il y a des armes en particulier qui, euh, moi, me parlent particulièrement dans, ce, dans ce nouveau, de cette nouvelle catégorie, qui sont euh, le FAL, que je pense personne n'a utilisé jusqu'à présent, le MP5 qui tire en rafale, que personne n'utilise, parce qu'il est inefficace, Joe, c'est à ton honneur, bien sûr, de l'avoir utilisé. Et, mais
1: le MP5 et, et toutes les armes en rafale dans Division 1, voilà. c'est
0: Mais c'est justement pour ça qu'ils ont créé cette nouvelle catégorie. Parce ah, qu'ils veulent alors... les mettre là-dedans. T'es sûr je vais... Ah, je suis sûr. Je suis sûr alors,
3: alors, une... alors, non, non, j'ai dit une grosse connerie. Alors, c'est absolument pas des anti-snipe, euh, les fusils.
0: Non, parce non, non. Que... c'est En fait, c'est les tirs en enfin, rafale. Ils parlent vraiment de se faire automatique et de tir en rafale. Il ne parle pas du tout de anti quelque chose ou de ou de DPS ou de quoi que ce soit. Il parle vraiment de, de tir en rafale parce que cette catégorie d'armes de tir en rafale et notamment je prends le MP5 euh, où il y a également euh, bon, il tire pas en rafale lui mais le MDR qui est un arme exotique qui est bien connu parce qu'il a été il a été, euh, il a été euh, euh, suivi pendant un moment et puis il a été complètement abandonné. Le
1: MDR, Ces armes-là qui, est le qui tirent qui fonctionne.
0: Voilà, qui est le seul qui fonctionne dans cette catégorie-là de, de, de fusils semi-automatique, donc au, au coup par coup. Donc cette nouvelle catégorie, c'est vraiment pour cette, ce type d'armes, coup par coup ou tir en rafale, qui dans Division 1 est complètement inefficace et inutile, que personne n'a jamais utilisé. Ça va leur permettre une, euh, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire de développer des talents spécifiques pour cette catégorie-là. Et là, c'est là où je rejoins la discussion sur les talents d'armes il va y avoir de nouveaux talents, ils l'ont dit, et notamment des talents spécifiques à chaque catégorie. Donc, les fusils d'assaut auront euh, certains talents. Le, le, les snipers auront d'autres talents disponibles. Et enfin, cette catégorie de fusils, pour l'instant, qu'on appelle juste fusils, donc pour les tirs en rafale et les tirs semi-automatiques, euh, auront leurs propres talents. Et la deuxième chose qu'ils pourront faire, et je pense que ce sera plus intéressant pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir équilibrer, comme ils feront des rééquilibrages d'armes, des balances, ils vont rééquilibrer des catégories, et non plus arme par arme. Parce que dans le premier, ils ont rééquilibré, à un moment, ils ont rééquilibré le G36 ou le PP19, qui sont des armes qu'ils qu ont dû rééquilibrer individuellement, alors que tu rééquilibrer toute une catégorie d'armes est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour eux, histoire de remettre, euh, de remettre la, la, la catégorie entière euh, à Dispo des joueurs et, et en faire quelque chose de plus intéressant, et ce sera plus euh, facile
1: pour eux. Thilla, si tu voulais ajouter quelque chose,
3: oui, oui, oui. Euh, alors, ce que j'appelais anti-snipe en fait, c'est des fusils précis à, à, à moyenne portée. Là où un fusil de sniper c'est précis à longue portée, c'est pas euh, voilà et qui peuvent être euh, automatiques. Maintenant, là, le problème qui se pose dans ce que tu décris, c'est pas une mauvaise idée. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des pistolets mitrailleurs mélangés avec des fusils, mélangés avec des, euh, avec des fusils de précision, mélangés avec euh, tout un tas de trucs. en fait. Et du coup, ce n'est pas une catégorie. C'est-à-dire que tout ce qui va avoir une rafale sera mis dans une catégorie, mais, mais ça sera des armes qui seront mais,
0: limite oui. opposées. Et oui. c'est bizarre. Ça paraît bizarre, mais pour eux, ça va leur simplifier les choses. Le, en termes de rééquilibrage et de, et de redistribution des talons, etc. Euh, après, en effet, c'est vrai que dans cette catégorie, tu peux avoir aussi bien du, euh, du, euh, euh, du fusil mitrailleur léger ou du pistolet mitrailleur ou, euh, ou du fusil de précision, puisque au coup par coup, je crois que le FAL est un, est un fusil de précision hein, au coup par coup. Je ne sais pas, j'ai jamais utilisé. Non, c'est un fusil d'assaut Il est ouais, tellement fusil énorme. Fusil d'assaut, ouais. ouais, fusil d'assaut. fusil d'assaut. Oui, donc ce, sera, mais, mais voilà, ce enfin. sera ce sera, un grand mélange, euh, mais c'est pour rejoindre toutes ces, tous ces shooters où tu as euh, du tir en rafale ou du tir en semi-automatique, ils vont mettre cette catégorie à part.
3: C'est intéressant, mais alors à équilibrer, ça me paraît... Il euh... faut voir ce qu'ils vont faire avec les talents d'armes,
0: tout simplement. Oui, il faut voir, exactement. Mais,
3: mais c'est intéressant en tout cas comme manière de voir le truc. J'avais pas compris ça du tout comme ça, tu vois, ouais. donc euh, bah, je te remercie.
0: Bah écoute, euh, ouais, euh, euh, je, je, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que, euh, oui je, moi aussi je, ça m'intéresse parce que euh, ouais, par exemple le MP5 en rafale je, je, à chaque fois que je le loot c'est direct détruit oh, euh, euh, revendu euh, c'est pas à comprendre alors que j'ai d'autres jeux dans lesquels je jouais avec uniquement des fusils anti euh, en, en rafale oui. Donc, euh, parce que c'était euh, un vrai plaisir en plus, parce que là, il y a, il manque, ça manque un peu de plaisir aussi dans la le, dans, dans le division 1 du nom. Le MP5 en, qui tire en rafale, j'éprouve absolument aucun plaisir à l'utiliser. Oui. Ouais, c'est vrai. Plus, en plus d'être euh,
1: Personne euh, n'éprouve un... aucun plaisir à utiliser les armes en rafale du et, et, et,
0: et je pense que c'est pour ça qu'ils ont repensé tout, tout, le, tout le système des armes dès, de, en, en profondeur. Dès le départ, même si pendant la démo ça s'est peut-être pas mmh. senti, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de. Il y a eu une refonte générale euh, du système des armes et c'est pour ça que tu trouves des armes dans des catégories différentes. Quoi.
1: De toute façon, dans la démo, c'était difficile de le ressentir euh, ouais. étant donné qu'on était sur un personnage, on ne changeait pas ses armes mmh. et on était très concentré sur le fait ouais. qu'il y ait des, 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 nouvelles, euh, des nouveaux gadgets. Je... Oui.
3: <rire> C'est vrai, non, mais euh, c'est courageux
1: euh, ouais.
3: de faire ça plutôt que, plutôt que tout simplement les virer du jeu, qui aurait été ah carrément oui, le tout choix tout. de la facilité, et voilà, voilà. c'est courageux. Courageux de leur part, je trouve. Courageux et intéressant. Ouais,
0: voilà. j'ai hâte il de voir que, ça. Euh, non, non, donné... pour les anglophones dans l'équipe, enfin dans, dans tous ceux qui nous écoutent et qui euh, comprennent l'anglais, je vous conseille vivement d'écouter euh, le dernier épisode de Bombshell Jacket. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Tinks qui est derrière ça, avec euh, Rampency, Orange Rosage et, euh, et de temps en temps Edlon Fox qui, qui apparaît. Euh, ils viennent d'avoir leur dernier épisode qui est le numéro 90, avec Thailander, qui est donc euh, dans la team responsable euh, dans la team massive et et tout les division qui lui est notamment responsable des armes, donc il en parle pas mal, l'épisode est très sympa et très intéressant, et euh, si vous parlez anglais, euh, foncez, parce que euh, c'est intéressant de voir comment, euh, comment tout est pensé euh, derrière et comment il, comment il gère ça, parce que c'est facile de dire, ouais, alors, ouais pourquoi il remonte pas la puissance de ce truc-là, ou il descend de celui-là, euh, ça devrait pas être si dur que ça, on n'est pas des devs, donc on n'en sait rien. Oui, c'est vrai. Et avoir le point de vue d'un dev qui est vraiment dedans et qui est en plus le, le gars responsable des armes, c'est vachement intéressant. De... Et le mec est très sympa en plus.
3: Ok. Et bien écoutez, sur ce point là, je pense, si personne n'a quelque chose à ajouter, qu'on a fait le tour des armes et des talents. Joe
2: Ouais, j'avais quand même un truc à ajouter. Euh, je trouve que c'est assez, euh... enfin, j'ai l'impression que la philosophie quand même des talents d'armes est vachement différente de ce qui se faisait dans le 1, et je trouve que c'est, euh... enfin, je pense qu'on peut quand même redire un petit peu euh, la manière dont ça va s'activer, puisque dans le dev blog ils disent que ben, pour euh, TD1 il fallait avoir euh, euh, soit des, soit de l'arme à feu, soit de l'endurance, soit de des composants électroniques, et là du coup la chose est différente et euh, le le dev blog dit que euh, notamment euh, Il y aura des Il y aura des restrictions pour certains talents Pour qu'ils soient euh, Pour qu'ils soient activés Mais que euh, ça va être assez connecté au euh... Alors je sais pas comment il faut traduire ça en français le mieux Mais au, euh, au Gameplay Je sais pas euh, Au thème de gameplay Et que euh, ça va être euh les temps d'armes vont être connectés euh, au type de gameplay etc la manière dont on euh, dont on va jouer et ils disent que euh, notamment il y aura aussi une meilleure compréhension de comment est ce que le talent peut être utilisé pour savoir si ça correspond au style de jeu euh, ou pas et que euh, il y a aussi euh, quelque chose que je trouve qui par contre a l'air vachement intéressant euh, c'est euh, ils disent qu'il y a une euh, Nouvelle fonctionnalité qui est un tracker temps réel qui s'affichera pour savoir où est-ce qu'on en est de l'activation du talent d'arme. Si jamais il faut faire euh, des headshots ou, temps et, ou, ou il faut stacker temps et temps etc. Ben ce, sera, euh, ce sera dit euh, de manière explicite euh, pour euh, qu'on sache où est-ce qu'on en est de l'activation du talent. Et ça je trouve que c'est euh, vachement intéressant qu'ils mettent de manière aussi compréhensible euh, le, la façon dont il faut... Euh, c'était
1: ouais, parfois pas spécialement clair, en fait. Oui, était compliqué à comprendre, euh, même en ayant la version originale. Pour une fois, je ne dirais rien sur la traduction. Et euh, je pense que... Non, non, je fais bien. Je merci. Faisant, je faisant, je faisant. <rire> non, je pense que c'est un excellent ajout. Et euh, Captain veut apporter son grain de sel.
0: Bien sûr, toujours. Euh... <rire> euh, je, reviens, je rebondis sur ce que vient de dire Jo parce que j'ai lu les deux, le blog en anglais et en français, et pas trop fouillé, ils ont mis « Chaque talent aura un thème de gameplay ah, ». Euh, donc nul, en effet, c'est super vague, ça veut absolument rien dire, mais en effet, euh, ça reste un point d'interrogation, il reste vague là-dessus. Par contre, c'est vrai que le tracker de réalité augmentée, comme il s'appelle ça, euh, ça va être très sympa, parce que c'est quelque chose qui manquait dans le 1, c'est quelque chose qu'on a dans d'autres jeux, tu vois aussi bien autant visuellement que euh, d'un point de vue sonore, notamment je pense à Destiny, euh, quand, on, quand ton talent, ce qu'on appelle proc, quand ton talent s'active. Euh, Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit sur le Cogneur à l'heure actuelle ou sur Predator, il me semble, euh, la marque du Predator, euh, mais qu'on ne voit pas dans les autres. Donc c'est vrai que tu ne sais pas si ton talent s'active, si tu ne sais pas si ton spécial et machin. Donc c'est vrai que l'avoir visuellement sur absolument tous les talents, euh, ça, ça, peut être, ça peut être vachement plus euh, euh, simple, surtout pour les cas qui n'ont pas qu beaucoup d'heures de jeu, ça leur, ça leur facilitera la vie de savoir que bon bah ils ont tout ce qui est en place et que leur, leur talent s'active enfin euh, qu'ils ne font pas les choses de travers.
3: Et c'est pas ultra... Enfin, en fait, il faut vraiment s'attarder dessus pour, euh, pour le voir même pour le cogneur où tu vois que c'est une barre qui se remplit de 1 à 100.
0: Euh, 99. Faut... Je dire, 100 quand t'es pris
3: ouais. dans une, ouais, quand t'es pris dans une fusillade, c'est compliqué en fait. Il faut regarder, ah, c'est en bas à droite, vraiment coup d'œil. C'est un
1: réflexe à prendre. Ça se, ça va, ça, ça se gère assez bien. Moi, j'ai joué avec le cogneur depuis très très longtemps avant que ce soit méta Tralala, tout ça, et euh, j'ai eu l'habitude de regarder.
3: Bah, je te cache pas Donc que moi, ce que complément. je fais, c'est bon ben, si je rate pas mes balles, ça se remplit.
1: C'est un peu le concept en même temps, donc tu as bon.
0: C'est ça.
3: Non mais voilà. Donc ouais, peut-être un truc un peu plus clair, ça serait sympa. On passe à la suite.
0: Euh, juste une dernière chose sur le blog, euh, les armes exotiques, il parle des armes, des armes ah, exotiques vrai. assez rapidement, hein, c'est... Euh, mais ils disent qu'ils ont également repensé toutes les armes exotiques euh, pour les rendre plus excitantes, euh, mais surtout qu'à l'heure actuelle, dans Division, elles sont, certaines sont pas mal, mais d'autres, beaucoup, malheureusement, sont inutilisées et, euh, et, et sous-utilisées. Euh, donc, ils ont repensé le système avec un look spécifique, et euh, c'est là où euh, Map, je pense, euh, ça la titille autant que moi, euh, avec un look clairement reconnaissable, mais surtout ça racontera un peu de l'histoire et du thème de l'arme. Mmh. Donc ça, si on si c'est lié au lore de, et à l'histoire du jeu, euh,
1: je confirme c'est lié plus. au lore. Euh, la traduction française fait l'impasse sur le mot lore puisqu'on n'a pas de mot là-dessus. Mmh. Donc on parle d'histoire du jeu. Ils ont juste mis histoire, mais effectivement c'est bien mmh. lié au lore. Ouais, Donc ça, moi ça m'a fait très plaisir parce voilà. que même les petites, euh, les... je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les mmh. sur les sets. Et sur certaines armes, sur les exotiques, sur on a les des exotiques. petites notes euh, sur, les, sur leur histoire. Et moi, j'ai trouvé ces petits ajouts euh, très, très sympathiques. Ouais, c'est vrai.
0: Notamment le MDR, la note est de notre cher ami Aaron Kinner. Mm -hmm.
3: C'est pour ça que j'utilise pas cette marche. arme, en fait.
0: Euh... <rire> tout, va, tout
2: va bien se passer. Fais attention à ton rythme
1: cardiaque. pas pour <rire> ça, <rire> c'est juste euh, parce que tu sais pas jouer euh, avec le, le Firecrest et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Shots fire. Euh, du coup, on va passer au, à ce qu'on sait au niveau de l'histoire, maintenant. Et je pense que ça va faire des heureux parmi nous. Oui. Joe, tu voulais, tu voulais te lancer. Tu avais l'air tellement heureux.
0: A valse à gorgé A j'ai failli,
2: euh, failli m'étouffer avec l'eau que j'étais en train de boire Quand même a commencé à parler moi J'ai fait wow Prends
1: ouais, oh, ton temps, prends ton temps Pas de stress, on est euh, entre ça nous Ça va,
2: ça va, ça va fait <coughs> Oh non
0: Il l'a fait
3: Qu'à apparaître
2: fais,
0: fais pas de malin sinon tu vas ouais, pas rester longtemps a... avec nous il as, hein. ouais.
2: Attention Pierre qui roule n'amasse pas mousse hein.
0: Voilà. <rire> Rolling Stone, euh, Rolling Stone n'abuse pas mousse.
2: Donc oui, moi je suis très content qu'on puisse parler de l'histoire parce que ça fait des choses. Ça fait partie des choses, pardon, euh, favorites pour moi dans les jeux vidéo d'une manière générale. Et euh, bah, c'est marrant parce que avant de commencer le podcast, je repensais à un truc que vous aviez dit euh, une autre fois où je crois que c'était Cap ou peut-être Tila. Je pense c'était peut-être Tila qui disait. Euh, ben pour moi en fait, The Division, ça prend place. Euh, dans notre période actuelle mais plus loin finalement dans le temps et euh, je me suis dit ben bah, en fait c'est marrant parce que moi j'ai jamais été gêné par le fait que ça pourrait très bien être l'année 2018 mais que euh, simplement les agents aient eu des équipements un peu plus développés que ce qu'on connaît parce qu'il y a aussi une part de fiction euh, mais du coup je me disais ben bah, c'est vrai finalement on sait que aujourd'hui euh, c'est sept mois après le collapse euh, après la chute de tous les systèmes et tout ça que, euh, que le jeu prend place euh, mais c'est vrai que je me disais, bah finalement, on ne sait pas spécialement euh, l'année, ça n'est pas, pas forcément cité ou, ou, dit, euh, ou dit quelque part. Mais euh, ça fait partie, en tout cas, ça des choses qu'on sait. C'est que même si on ne sait pas exactement l'année, on sait que c'est 7 mois après qu'il y a eu euh, tous ces, euh, ces problèmes-là qui, euh, qui sont apparus. Et euh, du coup, c'est intéressant parce que euh, bah on va vraiment pouvoir euh, voir ce qui s'est passé pendant ces sept mois-là. On a eu un petit peu des... comment on dit des, Ah Des aperçus euh, de ce qui s'est un petit peu passé, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des petites colonies qui se sont installées. Euh, on peut voir notamment dans la vidéo, euh, je ne sais plus maintenant de quand elle date. Peut... Celle de l'E3. Celle, celle avec l'avion, c'était l'E3 déjà avec l'avion au C'était Oui,
0: c'est euh, oui, le 3. de. C'est le, le lancement, de lancement la Ubisoft. Qu'est-ce qu'elle est -ce qu y a belle, cette vidéo. C'était la Confubisoft et non voilà, pas la conf Xbox. C'est la Confubisoft, puisque le
2: gameplay, c'est la conf de Microsoft au tout début. Tout à fait. nous a tous un peu pris de court. Mais ouais. euh, qu'est-ce que je voulais dire maintenant euh, Je ne sais plus. Tiens, c'est malin.
0: Des petits, euh... Euh...
2: Oui, voilà, il y a des... Il y a des petites communautés qui Spendman, se sont installées, des etc. Des colonies. Et euh, ça, je trouve que c'est super intéressant si c'est bien, euh, si bien utilisé à la fois en, dans l'histoire, mais aussi dans les interactions. Je pense que ça peut vraiment donner euh, quelque chose de, de super. Et puis euh, là où je suis content aussi, c'est que bah, pour l'instant, il nous reste énormément de questions et je trouve ça super. Et euh, j'espère qu'ils nous en diront pas beaucoup plus sur l'histoire. D'ici au mois de mars d'ailleurs, il reste aujourd'hui 159 jours avant l'accès anticipé à The Division 2 et 169 jours avant la sortie de The Division 2 et avant mes 31 ans parce que je sais que Cap va le dire si je ne le dis pas. Mais euh, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus et je trouve que c'est chouette parce que du coup moi ça me fait beaucoup spéculer. Et une chose qui me travaille quand même énormément sur l'histoire c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce fameux paquet destiné à April Kenner qui apparaît dans une des premières vidéos. Et je euh...
1: pense que ça nous travaille tous, euh, jour et nuit, <rire> histoire, tous les quatre, euh, vu qu'on est très, très branchés sur le lore. J'ai très, ah, très peur. Moi, pas, je suis pas particulièrement inquiète à ce niveau-là, parce que c'est la même personne qui va s'occuper d'après de, de, quelle heure à nouveau. C'est encore euh, Alex Irvine qui a écrit. Euh...
0: Là-dessus, je ne suis pas pessimiste.
2: Mais t'as peur qu'il lui soit arrivé quelque chose dans notre pauvre April ah,
0: Non, absolument pas. Je pense que ce qu'on qu appelle un ce n'est qu'un clin d'œil à Division numéro 1 et qu'il n'y aura pas, absolument pas euh, April Keller dans le, dans le 2. Et je ne Étant donné qu'on nous, on nous parle de nouveaux agents et que ce n'est pas nos agents du, de Division 1 qui arriveront à Washington pour euh, sauver la mise, pour sauver ce qu'il faut sauver, ils l'ont dit clairement. Oh. Euh, ça se passe dans une autre ville, sept mois après. Euh, voilà. Après, c'est moi qui suis pessimiste, et ça, ma femme le sait très bien. Euh, elle est pessimiste. Euh, euh, je ne suis pas un grand optimiste, donc euh, voilà. Après, euh, en effet, Alex Irvine va nous pondre un truc splendide. J'ai aucun doute là-dessus, et on va se régaler à lire, Mais ce sera un bouquin à part, et j'ai peur que ce ne soit pas euh, dans le jeu.
1: Moi, je
2: pense qu'elle sera dans les échos. Moi aussi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je m'inscris en faux, et je te pointe de mon doigt potelé. Là. Je vois
0: que vous me pointez tous les <rire> deux du doigt. J'imagine que Thilas derrière son petit bébé oui en train de pointer les du doigt. Voilà, euh, je te pointe de la flamme. Voilà, il te, flamme. Il te pointe, pointe de la de main comme ça. Voilà. <rire>
2: non, pas comme ça. Non, FK, il peut, mais il ne peut pas plier sa main, il a non. dit avant. Ah
0: bah oui, bah, bravo. Euh, non, bah, je ne sais pas, vous voulez faire un pari euh,
1: ouais, pourquoi, pourquoi pas, pas. Si oh, j'ai si tort. Dans un, dans un écho parce que les échos ne sont pas... Euh... Parce que j'ai un,
0: hein. un truc à mettre en jeu, donc on peut te faire un pari. Hein.
2: Si, si je perds mon pari, je t'offre pour ton prochain anniversaire un polo avec le logo de la team baguette brodé dessus. Je veux bien rentrer ah. dans le pari. Toi, ça ne marche pas.
0: Si, si, vas-y, euh, Tilas, euh, si... Qu'est-ce que tu es, que as de Tu es de quel côté d'abord, Tilas Tu penses qu'on aura appris le calaire ou pas
3: Je pense que d'une manière ou d'une autre, on aura pris le calaire. Moi je pense que le paquet c'est pas
2: juste ah ouais. un easter egg parce que en Donc, plus ouais. je pense pas qu'il révélerait un easter egg comme ça dans le trader pour rien.
0: Bon, ben, en fait je pense qu'elle est trop importante pessimiste. pour
2: pas la mettre. T'es pas pessimiste, t'as juste une autre manière de voir
0: les choses, c'est pas mauvais. Si, si, c'est du pessimisme ça. Parce que je la veux dedans. Je la veux dans l'histoire. Tu
2: as peur d'être déçu. Du
0: coup, Exactement. fort intérieur, tu
2: refoules quelque chose. Exactement. Map, dis-nous tout.
0: Avec tout cas. voilà, Toi qui as tous les signés, tous les indiés de toi la qui, Terre chez Ubisoft. dis le tout. Dis-nous tout. Non, elle ne peut rien dire. Je ne,
1: je ne sais rien de particulier ouais. sur April Keller et euh, je ne pense pas qu'en tant que star player, vous en apprendrez non plus. Non, ça se Par beaucoup. contre, je crois vraiment euh, qu'on la verra dans les, dans les échos. Et. Euh, si on ne la voit pas dans les échos, de toute façon, c'est entre bonnes mains. Euh, on sait depuis la semaine dernière que notre, euh, notre euh, auteur favori, donc euh, Alex Servine, a remis son premier jet euh, yes. pour le roman qu'il écrit à propos d'April Keller, qui yes. se passerait dans le Midwest. Et c'est à peu près tous les éléments qu'on a. Donc, effectivement, on ne la croisera pas. Si le roman se passe dans le Midwest, a priori, je vois pas trop pourquoi elle reviendrait sur Washington quelques mois après. Mais euh, je pense que quand même, on peut... Euh,
0: bah, je suis pessimiste, euh, pas pour on, rien. Peut
1: espérer, euh, on peut espérer un écho ou deux, ou voire même une série comme on avait euh, dans le premier.
0: Donc, euh, le pari, on fixe à combien d'échos euh, d'avril
1: euh, On parle en chiffres en plus.
0: Ah bah, allons-y. Hein. Je ne sais même pas ce qu'on va gagner ou ce qu'on va perdre. Ou ce que je vais perdre plutôt. <rire>
3: Je pense euh... qu'il y aura au moins 5 échos, peut-être pas à la sortie du jeu, mais il y en aura au moins 5 qui, pas forcément d'april, qui te parlent, mais parlant d'april.
1: Voire même, voire a... même si vraiment ils sont, ils sont motivés. Pourquoi pas des enregistrements audio
0: Ça, ce serait la classe. Parce qu'ils l'ont fait, fait pour le premier, d'ailleurs. Ils l'ont bien fait pour le premier, d'ailleurs. Le, le podcast Collecting What Remains avait quelques, quelques, quelques petites... Euh page audio de, de l'actrice qui a doublé euh, April et c'est vraiment sympa mm. ça Et voilà, j'ai pas envie de j'ai pas envie de monter dans le train de la hype et, euh, et de me faire du mal à l'arrivée donc euh,
1: Le train je, de la hype t'attend euh, toujours oui. au cas où Nous ça. restons en garde de, de la patience et euh, et, euh, et tu as une place réservée à bord. Sache ça.
2: Par contre, euh, moi je me... Enfin, je me prononce pas spécialement sur la manière dont on en parlera, mais la seule chose que je pense c'est que euh... c'est discret le fait qu'on parle d'April Keller dans la vidéo qui avait été révélée à l'O3, il faut le voir. Et il faut faire attention et il faut savoir qui c'est, parce que sinon tu ne fais pas gaffe. Et si tu lis juste... à mon avis, si tu as juste fait le jeu, tu te rappelles pas spécialement des échos qui la concernent. Parce oui. qu'il y a tellement de trucs qu'à mon avis, si tu n'es pas intéressé par le lore, tu fais pas attention. Mais je pense que Ubi sait très très bien comment faire de la com. Ils savent très bien quoi montrer, comment le montrer et quand le montrer. Sauf peut-être pour des questions du one Pass. <coughs> mais enfin bref, voilà C'était juste un petit pic Mais euh, je pense personnellement Que s'ils l'ont montré S'ils nous ont fait voir ça C'est parce qu'il y a quelque chose d'important par rapport à ça Mais euh, après je, je saurais pas m'avancer Sur la manière dont on va en parler Mais je pense que c'est plus que juste un easter egg Et si c'était juste un easter egg Je pense qu'ils nous auraient laissé le trouver dans le jeu Mais ils l'auraient pas montré spécialement
0: Ah si parce qu'il y a quand même d'autres easter eggs dans cette vidéo
2: Oui
1: ça on Notamment
0: vrai. sur le Bullet King
1: C'est vrai mais euh... Celui-ci est lié à trop de choses pour qu'il n'y ait pas quelque chose derrière Ou s'il n'avait rien prévu, maintenant voilà, on sait qu'au moins euh, Yannick nous écoute Donc euh, Yannick, voilà Coucou euh, Coucou Salut euh, on, on compte sur toi Et on t'aime Et on t'aime, voilà, <rire> baguette
0: Baguette Et, et on sort les rames elle rebondit
2: <rire> et du coup alors pour vous pour l'histoire quelles sont les choses aussi que j'ai pas dites parce que j'ai pas tout dit mais
3: il euh, y a sans doute encore des choses à dire sur le où, quand, comment l'avion du président <clears throat> peut-être ah, que président, pour moi le jeu il va commencer euh... avec cette mission là et au tout début du jeu je pense qu'il y aura tout un arc autour du président qu'on saura pas forcément s'il est vivant ou mort on va devoir le chercher un peu et voilà. J'en
0: vois certains sourire ici. Je ne suis pas Je persuadé que, que, que ouais. ce soit au tout début du début, mais. Euh, Je pense qu'il y est, aura un truc là-dessus. Il, tu sais. il est clair qu'il y aura, à mon avis, au moins un écho dans l'avion. Que, parce que dans le 1, on n'est jamais sûr que le président est vraiment mort. C'est ouais. plus ou moins Rick Valassi qui nous a plus ou moins dit, par l'intermédiaire de à, à April Keller, que le président était mort. Puisque c'est dans le bouquin euh, New York Collapse. On en a parlé la semaine dernière, il me semble, du bouquin.
1: Mais c'est Valassi qui, qui a eu cette info.
0: C'est Valassi qui a cette info. On Donc... sait toujours pas si Valassi. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas Valassie. On ne sait pas euh...
1: si on peut le croire ou pas, Valassi. Ah, des fois, il ça. sait des choses et des fois, bah, il... Des fois, il a l'air de beaucoup extrapoler quand même. Hein. Voilà, il extrapole. Merci, c'est le mot que je cherchais.
0: Et puis ouais. surtout, euh, avec les audiologues de, de West Side euh... Peer... Encore une fois, Valécien, au final, peut-être quelqu'un de caché derrière, on ne sait pas. Donc, euh, mais ce sera vachement intéressant, ce sera vachement intéressant euh, de voir cet avion présidentiel cracher. Est-ce que le président sera euh, à bord Non, mais est-ce qu'on aura un écho du président et de, des services secrets qui essayent de le sauver Je vous rappelle au passage que pour ceux qui ont précommandé des éditions importantes de Division 2, on a. Euh, tout un bonus de d'items de vanity items et des mots en français de de look d'objets cosmétique, look cosmétiques cosmétique, qui s'appelle service secret oui. donc c'est lié au président oui. je pense qu'il y, y aura il y aura un de arc façon, de l'histoire oui. autour de oui, du oui, président puisqu'on est à Washington on est à Washington et et il parle, de, il parle de gouvernement fantôme euh, tirant les ficelles derrière le gouvernement actuel. Donc là, il y aura un, vraiment une, un côté euh, politique et géopolitique euh, qui sera vachement intéressant, j'espère. Euh, surtout quand on parle de Tom Clancy, euh, ah oui, voilà. qui euh, sait faire ce genre de choses euh, avec un doigté fantastique. Euh, donc, euh, c'est inévitable qu'on va avoir une histoire autour du, qui va tourner autour du président. Tout un arc de l'histoire qui va tourner autour du président. Est-ce qu'on ira on devra aller le sauver Pourquoi pas Ou est-ce est qu'il qu est mort aller... et qu'on
3: devrait pas aller chercher, euh, je sais pas, d'autres membres.
0: Euh... Oui, de l'équipe. Euh, Genre euh, le des, Survivor, Survivor, tu vois. Ouais, voilà, ouais.
1: <rire> le... Souvenez-vous que euh, la bande-annonce, euh, la toute première qui est sortie euh, avec les avec les. Oh. Mince, le mot m'échappe. La petite première où tu vois juste la map des États-Unis, puis Washington, avec plein d'éléments plein sur la carte, etc. Quand Dans... il...
2: Tu veux, tu veux dire quand il rappelle combien il y a de personnes à Washington, de politiques, de... Voilà, ça. La même, ouais.
1: en fait, la même bande-annonce introductive qu'on a eue pour Division 1. Mmh. Dans cette bande-annonce-là, à un moment donné, on nous dit qu'un qu gouvernement, qu que des restes de gouvernements un peu obscurs <rire> essayent de prendre le pouvoir. C'est un élément ouais. important, ça quand même.
0: Ah bah oui, c'est si... à mon avis. Toute l'histoire va tourner autour de ça. Voilà, donc le si fameux... on
1: nous dit ça, c'est que probablement le président est soit mort, soit captif et qu'on euh, nous dit même clairement hein, le, le SHD et tout ce qu'il reste pour, pour s'opposer à ce, ce reste du gouvernement un peu.
0: Ou alors que le président a viré Rogue et que et c'est lui qui en fait tire les ficelles derrière et qu'il fait partie du, du coup d'État.
3: Ou alors ça rend Kinner, le président.
0: Et... Non, ouais, ouais, pourquoi pas
1: ça c'est l'hypothèse préférée de Titi ça. Rick Assy, oh, Premier ministre
0: et Kendall in the wind alors on la met où
2: oh non elle oh, Écoute, elle, elle est, est restée cool. à New York j'espère qu'elle s'est piquée avec ses propres seringues.
1: oh non c'est pas simple hein. oh, non, non t'es pas cool Jo quand même j'ai euh, de gros euh, griefs
2: euh, après cette personne
1: non se... arrête c'est pas marrant la variole visuellement quand même euh, c'est moche hein. <rire> ok non, mais c'est vrai. C'est juste que je savais candle. pas quoi dire d'autre.
2: <rire> la variole, quand même.
1: Bah ouais, c'est moche. C'est pas cool. Hein.
2: <rire> non, mais je n'aime pas cette personne. Et plus, Alors, quoi que la dernière fois, j'avoue, voilà, voilà, hein, derrière cette carapace, il y a un cœur qui bat, hein, elle a eu, dans, un, dans une des missions que j'ai refaites, je sais plus laquelle, elle était
1: un peu moins antipathique. Un tout petit peu. Mais
2: un tout petit peu.
1: Voilà, voilà. Elle est antipathique, mais, euh, mais c'est parce qu'elle est sous pression, c'est tout. Mais tout
2: oui. le monde est sous pression. Est la, pression la, ça, la, la pression, ça se boit. La pression,
0: ça se boit. La pression, ça
2: se boit. Je suis intolérant,
0: j'ai pas le droit de boire de pression. Moi.
2: Oh non, mais... Oh, oh, c'est trop... trop triste, ce genre de phrase. Moi, je refuse de continuer des podcasts si tu me déprimes avec ce genre de phrase tellement triste.
0: Si tu savais. C'est pas... le moindre de mes, mal... de mes mots.
2: Ah, tu me raconteras tout.
0: Non, non, euh, non, on non.
2: sera affublés de nos t-shirts orange On, non, va, on va
0: virer au pathétique, là. Ça, ce sera déprimant.
2: C'est ça, on prendra une soirée, tu me raconteras tout ce que tu peux ouais. pas boire et manger. Moi, je pleurerai pour toi.
0: Ouais, C'est ça. Et tu, tu les mangeras pour moi.
2: Ouf, euh, non, si je dois manger et boire tout ce que tu peux pas consommer, mon pauvre. Ça va pas bien se passer, à mon avis, pour moi.
1: Et donc, après cette interlude... <rire> On peut
2: pas avoir de l'amour pour les personnes qui nous entourent
1: Ah si, si, bien sûr, allez-y. Sauf euh, pour Kendall. Euh, voilà, j'allais dire, tu peux aussi <rire> exprimer Kiner. ton amour pour Kendall, Kinner, euh, tous ces gens fort sympathiques.
2: Ah mais moi, Kinner, je le trouve fascinant comme personnage. Hein.
1: Ouais, mais je lui donnerais pas de l'amour, tu vois.
2: Ah, j'ai pas dit ça non plus, mais je trouve qu'il est fascinant.
0: Il si, si très moi bien je lui donnerais de
2: l'amour à grand coup de M4. Ouais. Ah écoute, chacun son type d'amour, nous on ne te juge pas. Hein. Voilà. Non.
1: Non, oh non, on ne juge pas. Et donc, pour ce qui est de l'histoire, c'est à peu près tout ce qu'on ouais, sait. Oui. Hein. On n'a pas encore beaucoup d'éléments. Si, Joe, on a un élément
2: Non, mais est-ce que j'ai le droit de poser une question Oui. Enfin, vous, qu'est-ce que... Enfin, bon, comment je la pose euh, Cap disait tout à l'heure, euh, nos agents, c'est euh, des agents qui ne sont pas ceux euh, du 1, etc. Donc, c'est une, une autre histoire, entre guillemets. Euh... D'après vous, est-ce qu'ils débarquent, et je ne pense pas qu'ils débarquent au moment de The Division 2, mais d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait avant Où est-ce qu'ils étaient avant d'arriver à Washington Est-ce que vous pensez qu'ils étaient déjà dans les environs et ils ont bossé pendant 7 mois à faire d'autres trucs Ou est-ce qu'ils viendraient éventuellement carrément d'un autre coin du globe, enfin pas du globe de... des States, des et euh, alors pas forcément extrêmement éloigné, et puis que finalement, il y aurait peut-être eu, je ne sais pas, un appel de détresse ou autre euh, de Washington et qui serait venu du coup exprès Qu'est-ce que vous en pensez vous tu donnes un peu... Pardon Mab, vas-y.
1: Il y a un appel de détresse.
0: C'était clairement dit.
1: Il y a un appel de détresse. Euh... Plus certain, ouais. Je suis désolé, il y a un appel de détresse dans Division 1. Tout
2: à fait. J'étais Quoi? J'étais pas certain <rire> de pouvoir euh...
1: Euh, je... euh, Spoil. <rire> ah, mission secrète. <rire> voilà. Ah ouais, il y a un, non, un appel moi, de détresse, fait, euh, et personne ne l'a fait euh, ici, c'est moi qui... Oui,
2: D'ailleurs, il faut qu'on la, oui, qu la fasse, il faut qu'on la fasse.
1: Il faut qu'on la fasse, et donc, il y a un appel de détresse qui dit clairement que euh, les agents du SHD sont appelés à retourner euh, à la base du SHD qui est...
3: New York, euh, d'ici, pardon. Voilà. voilà. Et eh bien alors, ça se trouve, c'est notre agent du 1 qu'on récupère dans le 2
1: Non, c'est bien dit, ce sont non. des agents aguerris, mais le... ce ne sont pas nos agents du 1.
2: Mais comment euh... étaient-ils censés retourner
1: Ils
0: ont mis 7 mois à pied. Oh,
2: oh pardon, attends, capit,
1: t'as un Hello. peu coupé, tu disais.
0: Bah, ils ont mis 7 mois à pied, hein. qu'est-ce que je te dise Il <rire> n'y avait rien d'autre. Je hein.
2: vais regarder.
1: Ça prendrait pas 7 mois à pied. Je vais regarder
2: Google Maps.
0: Continuer à ça, ça ça quelques quelques parce que c'est pas très très loin, c'est pas très très loin l'un de l'autre. Non, non mais euh... avec, mais avec rien
2: qui jours, fonctionne et toutes les limitations et les dangers et tout. Euh... Ah, bah de en toute fait, façon, quoi, oui, c'est sortir de New York hein. déjà, oui, ouais.
0: ou de rentrer de Washington parce que c'est la même chose. C'est des grandes villes comme ça qui vont être assaillies en sortie en entrée d'autoroute euh, et d'accès euh, aux villes, puisqu'il y a beaucoup de flottes aussi euh, à Washington, puisqu'il y a tout le, toute la rivière Potomac. Euh, donc c'est également des, des, petits, euh, des petites îles euh, donc les accès sont assez limités, ils vont être encombrés par les véhicules, par euh, les barrages de la GTF, de la police, etc, de la garde nationale plutôt donc euh, clairement, euh, clairement on, va, on va avoir du mal à rentrer de, dans Washington ou à sortir de New York maintenant euh, Julian garetti avait été extrêmement clair dans toutes les interviews qu'il avait données pendant le 3 ce ne seront pas les agents qu'on a dans Division 1. Mmh. Donc ce sont de oui, nouveaux agents. On part sur une autre histoire. Hein. On part sur une autre une autre ligne de, de directrice de l'histoire. Euh, le QG euh, en plein de potentiel parce qu'il y a quand même le Pentagone. Juste à côté d'Arlington, il y a le Pentagone. Euh, à mon avis, on euh, a certainement quelques missions dans ce coin-là. Euh, C'est. Il y a plein de choses. C'est juste. Qu'est-ce euh, quoi je pensais Ah oui, le. Non, euh, non. Euh... Oubliez ce que je viens de dire. Mais euh, oui, il y a le Pentagone et, euh, et certainement d'autres points intéressants et importants pour le QG de, de, du SHD. Je ne sais pas du tout où est Homeland au de... aux États-Unis, en fait.
1: Je pense que ce sera personnalisé.
0: Pour, pour, la, pour la Directive 51
1: Je pense que le SHD a son propre QG à part. Oui, sans doute. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ça, on est sûr que euh, les agents conjoints ne sont pas les agents de New York. Mmh. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait avant C'est une très bonne bah, question. Ils ont,
0: ils ont combattu le problème dans leur ville, puisqu'il y a quand même Boston, il y a plein d'autres villes dans, le, dans, le, dans, le, dans les parages qui font que, bah, voilà, il y a Philadelphie qui n'est pas très très loin non plus. Il y a plein de potentiel dans le coin, côté, côté ville et grosse ville et, et endroits où le, le poison vert aurait pu être répandu. C'est évident que euh, chacun va avoir son, son quota de, de problèmes dans chaque ville les agents qu'on incarnera dans le 2 seront les agents qui auront répondu à ce, à ce fameux appel de détresse de Washington, mmh. de la base à Homeland, parce qu'ils veulent, veulent, veulent sauvegarder euh, la division pour pouvoir sauvegarder le gouvernement. Ou ce qu'il en reste. Ou mmh. mmh. stopper
2: ceux qui essayent de devenir le nouveau gouvernement.
0: Oui.
1: oui.
0: oui.
2: Mais du coup, c'est intéressant, parce que euh, alors il faut euh, considérer euh, l'aspect aussi ludique et tout ça dans la question que je vais, enfin, dans la réflexion que je vais faire Mais euh, du coup si on est euh, potentiellement entre le 1 et le 2, si on est euh, des agents de même type Je veux dire si on a été activé à peu près en même temps et tout ça La question intéressante c'est ben, comment ça se fait euh, ben, qu'on dispose euh, les uns les autres d'équipements différents et de choses comme ça mais après, bien entendu, il y a l'aspect ludique qui fait que si tu ressors un deuxième jeu, tu vas pas le ressortir avec les mêmes choses que le premier. Donc il y a ça à prendre Mais, en compte.
1: Mais euh, moi, je pense qu'ils a... qu vont essayer de l'expliquer quand même au niveau histoire, oui. ça, parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez attachés au fait de, de, de rendre mm -hmm. tous les aspects ludiques et tous les aspects mécaniques de jeu logique, euh, plus, plus, euh... plus crédibles et plus ouais, logiques ouais, au niveau de l'histoire d'une manière ou d'une autre. C'est euh... la
0: question que j'ai que posée et que je poserai toujours dès que je rencontrerai un dev du, du jeu. C'est euh, ce, ce tampon Tom Clancy, quels, est, quels sont les, les prérequis pour, pour avoir ce tampon Tom Clancy mmh. Parce qu'on ne le donne pas à n'importe qui. Ouais. Et donc, je, Tout à fait. Évidemment, c'est euh, le prérequis principal, c'est d'être le plus proche de la réalité possible. Euh, il est clair qu'en mmh. se rapprochant, historiquement parlant, ou d'un point de vue du lore, tu te rapproches du QG tu te rapproches de là, de, de, de là où tu as euh, le service de recherche et développement de, de la boîte. Si on prend ça d'un point de vue purement euh, business. Mm -hmm. Mais euh, c'est de la même manière, cette agence a un service de recherche et développement. C'est obligatoire. Donc si tu te rapproches du QG, tu vas te rapprocher des dernières technologies. Mm -hmm. intéressant, voilà intéressant C'est euh, comme ça que là, moi, ouais. je l'interpréterais. Mm
1: -hmm. Bien vu.
0: C'est très, très ouais, intéressant.
3: Oui, tilas je disais juste, bah, as dit très très intéressant. J'ai dit super intéressant. Mm. Totalement.
2: Mais c'est vrai que sinon, en tout cas, on sait guère plus pour l'instant euh, sur l'histoire. Sur l'histoire. Ou alors peut-être qu'avec le recul, quand on verra des choses, on se dira, ah, ça, c'était ah. par rapport à ça.
0: Mais il, il même... est évident qu'avec euh, juste la démo, t'es aux yeux après qu'on aura certainement raté parce que comme disait euh, Mab tout à l'heure on a 15 minutes de démo c'est tout mm -hmm. donc c'est pas là dessus que va réussir à déterminer euh, non, non, mais je parlais aussi, tu tous les arcs et des... de l'histoire de... qui, qui, va, qui va tourner non de non, mais, de... mais je parlais aussi par exemple tu vois
2: des trailers des choses comme ça
0: ouais. ah,
1: voilà donc dans les trailers ouais. on a aussi vu que il euh, y avait liquide les... fer, euh, le liquid jaunâtre euh, les troussons mm -hmm. comment ils s'appellent en français eux les héritiers les héritiers
0: les héritiers. C'est pas mal traduit les, ça, dis donc. Les True <rire> sons of ça. bitches. Les héritiers, un groupe de paramilitaires décidés à mettre à profit leur expertise de la guerre de rue et leur de la guerre de rue. Pardon et leur puissance de feu démesurée pour dominer, enfin, quand on sait qu'ils viennent de la GTF, démesurée, ça fait rigoler. <coughs> bon, à mon avis, ils feront, moir... ils feront beaucoup moins rire sur pas... le terrain.
1: Alors ça, j'ai entendu beaucoup cette réflexion en anglais aussi, et euh, je souhaite dire qu'il ne s'agit pas de la GTF telle qu'on a vu à New York, qui manquait d'expérience et d'armement, pour ouais. des raisons logiques, quand on connaît la situation de New York au niveau ouais. des armes, etc. C'est la GTF de, de Washington. Washington, c'est la capitale des États-Unis, c'est protégé, il y a la Garde nationale, il y a beaucoup de choses. Vous le savez
0: mieux, ouais. moi.
1: Donc, on peut penser que le JTF de Washington est un peu plus euh, performant. Militarisé, peut-être. Militarisé, oui, non. voilà. Un peu plus on expérimenté. En, on, en,
0: on en rigole, mais c'est vrai qu'ils disent dans le, dans le truc euh, euh, à la tête des héritiers, il y a donc un, un ancien officier de la JTF. Comme tu dis, la JTF à, à Washington est, est tout autre que celle de, de New York. On le voit dans cette même... Euh, cette même bande-annonce, euh, quand on voit euh, l'avion en papier qui vole, où on voit les héritiers qui sont en train de récupérer des, euh, des gens et qui vont les abattre un peu plus, un peu plus tard, euh, un des héritiers a un pantalon euh, de Marines. Donc en effet, quand on commence à parler de Marines et de garde nationale, c'est quand même autre chose que les pauvres pompiers et policiers de New York. Voilà. même si on dit New York's Finest les pauvres c'est pas la même capacité c'est pas le même entraînement c'est pas le bon, même après. équipement sur le terrain et euh, donc à mon avis on va avoir affaire à des à, des, à une faction qui va être Autrement plus difficile à, à combattre que les que, que Et ce qui que là, a dire.
1: Et qui a eu le temps de s'endurcir aussi un petit peu parce qu'après on, on sait moi, que ouais. sur le prom... dans un premier temps euh, la garde nationale ça ça a été un peu euh, à New York ça a été un peu la panique il y en a qui ont déserté etc mais mm. une fois que euh, la situation était comprise c'était peut-être plus facile aussi de demander aux gens de faire quelque chose et de et de de reprendre un peu leur poste peut-être
2: en tout cas, j'espère qu'on aura des flashbacks, euh, peut-être sous forme d'écho, d'un tel à récupérer ou autre. Mais ce serait vraiment chouette d'avoir un peu des flashbacks pour voir aussi comment les choses se sont, euh, se sont euh, mises. Et fin, un truc que j'aimerais vraiment, vraiment, euh, qui soit, dont j'aimerais que ce soit vraiment approfondi, c'est, euh, j'aimerais énormément comprendre en fait comment, est-ce qu'ils, enfin à quel moment est-ce qu'ils ont décla déclaré vraiment un état d'urgence, d'alerte À quel moment est-ce qu'ils ont vraiment mis toutes les choses en œuvre, etc. Ça, j'aimerais que ce soit beaucoup plus développé parce que je pense qu'à Washington, euh, ça a dû être encore différent d'ailleurs.
1: Ça, je pense qu'on en aura une petite idée éventuellement avec le livre sur le, le, bah, le lore de, de The Division qui va sortir avec ah, le tu jeu. Ah, gros bouquin, le dire... oui. ouais, ouais. Je pense que ce livre-là va peut-être aborder l'entre-deux.
0: Oui, parce, parce qu'il qu parle en de lore. Fait,
1: avec, euh, avec rien du tout euh, niveau entre deux sans rien du tout donc euh, mmh. je pense que c'est un bon moyen justement de, de combler quelques mmh.
2: ça j'aimerais énormément savoir ça
1: ouais moi aussi euh,
0: c'est un gros bouquin qui va sortir euh, puisqu'il y a quand même pas mal de pages et, euh, et ça tourne uniquement autour du lore donc à mon avis on va avoir beaucoup on va, on va se faire plaisir
1: ouais, c'est pour ça que je pensais que ça aborderait euh, bah, l'entre deux
0: sans doute, euh, oui, peut-être de la même manière que le bouquin. Il y a aussi les comic books. On parle de Dark Horse qui, euh, qui a pris euh, la reine des, le, les reines des, des comic books. Ouais. Et il y aura certainement du lore là-dedans aussi.
1: Non, pas du tout d'infos sur le contenu des comics. Hein. Non, ça dépend. Non, Après, mais il... je, vois,
0: je, je vois pas comment il peut pas y avoir du lore et des histoires. Bah, disons qu'il y fait...
2: Après, ils peuvent aussi faire quelque chose d'un peu. Comment dire enfin si vous regardez par exemple je sais pas si vous regardez spécialement ou si vous connaissez au minimum un petit peu mais pour the walking dead au départ c'est des comics et du coup il y a quand même une part d'adaptation aussi où tout n'est pas repris stricto sensu par rapport euh, à, à fait. par ouais. rapport aux comics puisque les comics sont premiers euh, dans la hiérarchie et que la série télé est venue après donc peut-être que alors il y aura sans doute des éléments de l'or mais j'imagine y aura aussi des choses ou peut-être il faudra se dire, ben ça on va pas le retrouver, parce que c'est que pour le bouquin et ça a rien à voir avec le, le lore du jeu en tant que tel. Ou alors, Ubi, Massive, etc. sont très strictes et ils demanderont à ce que ce qui est dans les bouquins, ça soit des choses qui sont dans l'idée du jeu vidéo. Mais pour l'instant, on peut guère dire plus, mais. Il me semble quand même qu'effectivement... Strict,
1: strict, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont déjà l'habitude de travailler euh, en parallèle sur un livre qui va se recouper avec le jeu, qui va un petit peu déborder légèrement sur l'émission Isaac. Ils, ils savent déjà gérer le, le, le multiplateforme, multi ce qui n'est pas nécessairement un acquis euh, dans les jeux d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc je pense qu'on peut espérer avoir quelque chose avec un petit peu de...
0: Et puis euh...
1: de, de connexion entre les... D'interconnexion entre les différentes, différentes plateformes. Ouais. Ouais, mm -hmm. ouais,
2: ouais. Ce qui est aussi chouette parce que du coup, c'est aussi un peu l'idée de, je dirais, d'une espèce de... Enfin, je trouve ça sympa parce que c'est pas juste le jeu, mais t'as d'autres éléments qui viennent euh, à côté et qui complètent, euh, qui complètent ce, que, euh, ce que le jeu nous apprend. Et je trouve que c'est chouette parce que c'est vraiment une place, c'est vraiment multimédia finalement. Avec des livres, avec euh, films, avec euh, jeux vidéo et puis euh, et
0: voilà, ça c'est...
1: Exactement. Et avec à l'origine aussi l'histoire de la tablette, là, du jeu, de pouvoir jouer sur la tablette. Donc c'était vraiment conçu dès le départ comme un projet multimédia. Ah, tu tu parles à l'époque
2: avec le drone que tu pouvais avoir sur tablette, c'est ça
1: L'histoire oui. de ce qu'on n'aura jamais, mais le fait que ça a été conçu comme ça de base... Qui, que dès le début on ait jeté ces, ces idées là dans, le, dans la création du jeu, mmh. ça montre qu'il y avait dès le début une volonté d'interconnecter oui, les, les, les choses. Oui, d'interconnecter les choses. Ouais. Ouais, 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 Excuse-moi, Capitaine, je t'ai coupé.
0: Non, non c'était si je voulais en venir à ça. On a fini avec l'histoire
1: Je pense que oui. Oui. Il me ouais. semble. Euh, ben du coup, je pensais vous proposer d'aborder brièvement euh, la sortie d'Assassin's Creed Odyssey pour avoir un petit peu euh, des discussions qui sortent un petit peu de Division tout en restant un peu dans le thème. Euh, mais avant ça, je crois que Captain avait quelque chose à nous dire au sujet d'un certain New York Collapse.
0: Ah... Euh... Pas forcément, non. On parlait d'un pari tout à l'heure, mais en fait, euh, c'est pas un pari. On pensait plus à un, ce qu'on appelle communément un giveaway, puisqu'on vous en a parlé euh, lors des précédents épisodes euh, de ce fameux bouquin New York Collapse, qui malheureusement n'est disponible qu'en anglais. Euh, on voulait quand même vous donner la possibilité euh, et l'opportunité de le gagner, puisqu'on en a un exemplaire euh, ici euh, à shd France, et donc on voulait vous le faire. Euh, gagner, donc on va mettre en place euh, je pense avec Joe, euh, un système euh, à part le compte SHD France, mm -hmm. euh, pour trouver un moyen de vous faire gagner, on va, on va, on va vous trouver une idée, mais euh, j'ai l'exemplaire avec moi ici qui est encore sous blister et euh, donc euh, bah, soit on le signera à la PGW, soit on vous mettra un petit mot avec, euh, comme on a fait pour les pins et, euh, et on, vous fera, euh, on vous fera gagner ça dans les, euh, dans les jours à venir on va penser à ça avec, euh, avec Joe, de façon plus concrète.
2: Tout à fait. Alors bien sûr, le livre est en anglais, hein. il n'existe absolument ouais, ouais. pas en français. Il est, quand même, il est quand même abordable si vous avez des notions d'anglais. Et, et, euh, après, je dirais, même si vous ne parlez peut-être pas anglais, euh, si vous êtes un peu comme moi, ben, juste le fait d'avoir des goodies, euh, c'est déjà hyper euh, sympa. Et là, il y a pas mal de goodies avec le bouquin. C'est euh, un,
0: être... c est c est un magnifique objet.
1: Ouais. C'est une excellente manière de faire comme Tilas et de vous mettre à l'anglais grâce à The Division.
0: Voilà, voilà. C'est pas beau S.H.D. France
3: J'ai pu le feuilleter chez Map parce que moi, euh, je ne l'ai pas non plus. Je peux vous dire que franchement, c'est un, c'est un beau bouquin. C'est un beau
0: cadeau euh, qui vous fait le cap. C'est toute la team.
2: Je propose que, euh, je propose que l'on, qu'on lance un club de lecture S.H.D. Pour que, comme il, dit, comme il est dit dans The Division, premier du nom, le temps de lecture se fera de telle heure à telle heure à tel endroit pour des <rire> enfants.
3: D'accord, je veux bien l'animer, mais avec mon accent franglais,
0: ça va être ah, rigolo je, de le lire.
3: Je suis sûr que tu t'en sortirais très bien. <rire> en
2: ASMR, tu sais. Ah, C'est ça. <rire> Exactement, en ASMR, avec ta petite voix comme ça. Ah, je craque.
1: On tient un truc, là. Hein
2: ah, totalement. quelque chose. <rire> Tilas sera présent sur le stand Ubisoft à la Paris Games Week pour une lecture pour ASMR. Pour la dédicace <rire> et la lecture de ASMR. Et il vous fait une dédicace en ASMR
1: aussi. Il vous parlera tout droit dans l'oreille. C'était pas sûr,
3: mais du coup, c'est encore moins
1: sûr. Moi, <rire> je pense que tout employé d'Ubisoft qui écoute ce podcast est en train soit d'éclater de rire, soit paniquer. de se planquer sous son bureau. <rire> Ou
3: alors simplement de, de m'interdire de, de, de parler à qui de droit pour essayer de m'interdire l'accès au stand d'Ubisoft. Non,
2: non, alors non, ils, sont en train, ils sont en train de se dire ils sont vraiment idiots, euh, on les garde pas pour le programme des Star Players.
0: On vient de se griller. Joe et Bro, on c'est terminé. <rire> c'est ça,
2: on va être rétrogradé et tout, c'est terrible. C'est
0: une étoile filante.
2: C'est ça. Bah écoute, au c'est une étoile. Hein.
0: Elle est partie comme elle est venue. C'est ça.
2: <rire> oh là là, c'est fou. Mais en tout cas, oui, merci à Cap qui a eu uh, vraiment ouais. l'idée de ce giveaway et puis qui a, voilà, qui a mis uh, en œuvre les moyens nécessaires pour uh, que ce soit réalisable.
0: Ouais. Euh, je suis un grand amoureux de ce bouquin. Euh, comme le disait Joe en lui-même même si vous ne parlez pas anglais, c'est un bouquin extraordinaire, euh, c'est un bel objet de collection et, euh, parce qu'il a été travaillé visuellement et, euh, et, et c'est euh, voilà, ça, me fait, ça nous fait plaisir de vous l'offrir.
2: Et puis tu en as parlé un peu plus longuement, le podcast précédent, donc si jamais voilà. vous connaissiez Faudra pas, pas vraiment le livre et que vous n'ayez pas écouté euh, le podcast précédent qui existe en trois parties, eh bien euh, n'hésitez pas euh, à l'écouter aussi pour en savoir plus.
1: Voilà voilà donc ça c'est ça conclut notre, notre discussion du jour et euh, ben, maintenant euh... j'aimerais savoir déjà euh, est-ce que quelqu'un parmi vous possède déjà Assassin's Creed Odyssey Est-ce que quelqu'un avait précommandé Est-ce que est qu'on a des voulu. fans J'aurais bien
3: voulu parce que j'ai été très fan surtout du dernier origin. Enfin je laisse Joe plus en parler, il connaît bien mieux que moi, mais j'ai eu moi la série, j'ai adoré au tout début. Puis après j'ai eu un gros passage à vide quand ils en sortaient énormément où j'avais pas envie de suivre parce qu'il y en avait trop. Ouais. Et finalement euh, Origine euh, il est énorme et du coup j'avais très envie de prendre Odyssée mais euh, ça va attendre un petit peu avec euh, l'accident et tout. Euh, ouais, bon, voilà. bon. Mais ça va attendre un peu mais c'est sûr je vais le prendre. Il a l'air top.
2: Euh, moi je le prendrais Mais je pense pas ce mois-ci Parce que ce mois-ci il y a un jeu que j'attends énormément qui est Red Dead Redemption 2 que je ce n'est pas de... un jeu
0: Ubisoft nous n'en parlerons pas dans ce podcast ah, ça. Oh, si on peut on se en baguette. parler brièvement ah. mais
2: qui, euh, qui sortira en plus pendant la PGW donc il faudra que j'attende de rentrer de la PGW pour jouer à RDR2 c'est terrible hein, la, la vie qu'on a quand on est star player on n'a plus de temps à soi vraiment, euh, je suis exténué vraiment de cette vie là là, <rire> comment il se la le pète l'autre <rire> comment il se la pète l'autre je ne suis pas un melon, calme-toi ouais. je peux vous tromper madame non mais voilà, euh, je le prendrai mais pas tout de suite parce que euh, ce mois-ci je vais prendre euh, RDR2 qui me fait euh, énormément envie en tout cas, mais je le prendrai parce que euh, enfin les critiques en tout cas sont assez unanimes, celles que j'ai lues en tout cas, où le jeu a l'air d'être vraiment... Euh... <rire> <rire> excusez moi y a y'a-t-il là ce qui dit des bêtises dans le chat écrit de Discord euh, Donc oui, je le prendrai, les, euh, les, les reviews et tout ça qui ont été faites, euh, les tests qui ont été faits euh, le note vraiment extrêmement bien. Certains, euh, je crois que c'est euh, IGN, se ce sont, euh, euh, sont même allés jusqu'à dire que c'était le meilleur de la série, euh, alors euh, bon. C'est toujours est -ce le meilleur que... de la série à chaque fois. Donc...
1: Voilà. Est-ce qu'ils vont pas nous dire ça à chaque fois Est-ce que les médias euh, de notation de jeux vidéo sont encore crédibles C'est discutable. Mais en J tout cas, c'est vrai
3: J'ai que... juste un petit... En parlant de ça, justement, les médias de jeux vidéo pas trop crédibles et tout. Moi, il y a quelqu'un que je vous conseille. C'est un YouTuber. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement ou quoi. Euh, il est connu, mais pas trop. Il avait fait une vidéo superbe qu'on avait link avec le compte SHD France. Euh c'est un mec génial euh, autour du jeu vidéo ce qu'il fait c'est super euh, il est très drôle il est super pertinent il s'appelle Jean-Baptiste Chaud ah, oui. on vous mettra un lien de sa chaîne euh, euh, dans un tweet avec SHD France il oui, a fait oui, des oui. vidéos sur Assassin's Creed Odyssey qui sont super et voilà moi s'il y a quelqu'un un média en tout cas que je devais vous conseiller autour du jeu vidéo pour euh, tout ce qui est test, review, etc c'est ce mec là qui fait qui a un boulot énorme et qui, à mon sens, n'est pas récompensé à sa juste valeur. Euh,
1: Alors, en terme euh, de
3: vue, on va dire. Ouais,
1: je, je rebondis rapidement là-dessus parce que euh, bah, j'ai vu certaines de ces vidéos. Euh, contexte, moi, en fait, je connais très très peu le YouTube francophone parce que euh, au moment où YouTube a explosé, j'ai déménagé au Japon. Donc du coup, euh, je connais bien tout ce qui se fait euh, en anglophone, je connais bien tout ce qui se fait en japonais, mais euh, c'est vrai que c'est la seule personne pour l'instant qui a retenu mon attention vraiment euh, en matière de jeux vidéo. Pour le reste, euh, soit le ton ne me va pas, soit je trouve que c'est trop superficiel, soit, euh, soit ça ne traite pas... De, de, de jeux euh, de manière globale, etc. Et donc, du coup, ouais, je recommande totalement aussi.
3: C'est un mec qui est décalé, enfin, qui fait les choses de manière assez décalée. Il a différents euh, concepts. Euh, un concept, en fait, où par exemple, il va euh, vous raconter l'histoire de manière un peu décalée euh, d'une série. Par exemple, il l'a fait sur euh, God of War, j'ai que celle-là qui me revient là, où il raconte toute l'histoire de God of War en trois minutes. C'est super décalé, mmh. c'est super drôle, oui, en et en plus, fait, ouais. par exemple, moi, ma compagne, euh, je lui avais pris God of War, parce que, parce que voilà, elle se cherche un jeu sympa, et bon, elle me disait, mais je connais pas l'histoire et tout, je lui ai montré la vidéo, bon, après, God of War, on est d'accord, c'est pas le jeu qui nécessite de connaître l'histoire, vraiment, mais elle aime bien s'intéresser euh, à l'histoire de ce qu'elle fait, etc., dans les jeux, Alors, je lui ai montré ça, ça lui a suffi, quoi, donc bon, franchement, sur tous les points, allez-y, Jean-Baptiste Chaud, c'est top. Voilà, pardon de t'avoir
1: coupé. Voilà, c'était la petite page publicitaire.
0: Euh, oui, moi, Jean-Baptiste euh, Jean non moi, Assassin's Creed Odyssey, euh, j'ai fait absolument tous les Assassin's Creed jusqu'au 4, le Black Flag, et j'étais grand, grand, grand fan. Je me suis régalé à absolument tous les épisodes. Grand, grand fan de Ezio Aditore. Euh, j'ai énormément apprécié euh, Connor dans le 3 même si euh, au bout d'un moment euh, il devenait un peu surpuissant et, et, et le côté, ils ont un peu perdu le côté furtif mais ça c'est pas grave c'est mon bon ressenti parce que j'aime bien le côté furtif mais c'est vrai qu'après j'ai lâché parce qu'il y a eu énormément de bonnes choses à droite et à gauche et que euh, je m'étais un peu fait un burn out sur les Assassin's Creed donc après, je pense que c'est
1: général ouais. ça, malheureusement
0: j'avais euh, continué il ben, y a les GTA qui sont sortis il y a les Uncharted j'ai tellement de jeux en, en, en retard de toute façon que même à l'heure actuelle euh, Black Flag je ne sais même pas si je l'ai commencé et comme Joe j'ai euh, Red Dead Redemption 2 qui arrive incessamment sous peu même si je ne vais peut-être pas l'attaquer tout de suite je ne sais pas encore euh, on, verra, on verra comment le timing se présente. Euh, mais j'avais joué au, presse, au premier. Euh, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je me un vrai régal d'avoir joué au premier. Euh, donc je sais que je vais me faire plaisir au deuxième. On verra bien ce que ça va donner pour ça. Assassin's Creed Odyssey, c'est un peu comme Assassin's Creed Origins. Je sais que ce sont deux jeux extraordinaires et qui, où, 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 où il faut prendre le temps de se faire plaisir, donc c'est exactement ce que je vais faire je prendrai le temps au moment où j'en aurai pour m'en occuper, pour, pour me faire plaisir dessus pour, 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 pour apprécier l'histoire, apprécier le travail derrière de toute la team sur, sur le contexte historique et sur les, sur les visuels voilà, mais c'est vrai que Assassin's Creed Odyssey j'ai mon bon ma timeline de Twitter qui est mais absolument remplie que de ça, que de ça, que de ça. Tout le monde l'a reçu. La plupart des gens l'ont reçu. Et, euh, et en plus, la version, euh, la version édition Ultimate avec, euh, avec la statue d'Alexios euh, est absolument splendide.
1: Ou de Cassandra. Oui, Ou le Cassandra oui.
0: aussi. Parce Ou le Cassandra. Enfin, moi, je suis ah, même toi, avec
3: ouais. toi. Enfin, il y a Red Dead Redemption 2, enfin, de vous deux, deux, avec Joe, qui m'attire vachement aussi, mais... Mais je le prendrai plus tard. Moi, je pense que quand, quand j'aurai un budget à allouer euh, aux... aux jeux vidéo, là quand j'aurai... Euh... À cause de l'accident, encore ça va me prendre encore un petit peu de temps. Euh, je partirai sur euh, d'abord Assassin's Creed. Parce que franchement, Odyssey était top. Et d'ailleurs, oui, je voulais préciser une petite oui, chose. Oui, euh, oui. j'ai dit quoi Odyssey. D'accord, pardon. <rire> bah, j'ai été... Il euh... y a un truc que je voudrais dire qui me semble super important parce que dans mon entourage j'ai entendu certaines personnes ouais euh, Ubisoft ils sont repartis comme avant à ressortir euh, euh, 50 trucs par an sur non c'est pas vrai en fait ils ont produit Odyssey et Origin en même temps c'est pour ça en fait qu'ils le sortent entre guillemets si vite après la sortie d'origine. Euh... comment dire
1: oui, il faut bien comprendre que c'est une très grosse entreprise qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, ça. Et voilà. de et de capacités de production.
3: C'est pas comme à une certaine époque, entre guillemets, où les... enfin, Ubisoft a vraiment écouté ses joueurs là-dessus. Enfin, je tiens à le préciser, euh... parce que enfin, j'ai entendu des trucs qui ne sont pas forcément vrais euh... là-dessus. Et d'ailleurs, euh, toutes les critiques que j'ai pu lire sont... Enfin, s'accorde tout à dire que, que Odyssey est un jeu très bien et terminé. C'est pas comme, euh, je crois que c'était Rogue qui avait créé un peu le débat et celui sur Paris aussi.
0: C'est celui sur Paris qui avait créé beaucoup de débat oui. aussi.
1: Oui. Ouais, oh, partie
3: ouais. pas vraiment terminé et, et vraiment pas, pas très bon par rapport à pas ce qui peut être fait. Voilà.
1: Euh, des problèmes.
3: Ouais. Là, c'est pas du tout la même histoire. Ils ont écouté, ils ont pris en compte, il y a qu'à le voir avec Origine. Et, euh, et puis voilà, c'est... Euh... Ils n'ont pas sorti ça parce qu'ils ont vu que euh, Origine ça marchait et pour, euh, pour traire la licence un maximum, si je puis dire. Non, c'est vraiment, ils, ils ont pris le temps de le produire comme il fallait. Il a sûrement euh, des défauts, hein, comme tout jeu, mais voilà, en tout cas, euh, c'est pas, pas la même histoire. Voilà. Je tenais juste à le préciser parce que quand quand il faut dire un truc euh, qui nous plaît pas sur The Division, on le dit ou quoi. Quand on dit un truc qui nous plaît, il faut le dire aussi.
1: Exactement, Moi, c'est un truc que euh... j'ai
3: entendu. Et qui est faux pour le coup, enfin, moi je travaille pas pour Ubisoft ou quoi, enfin si je vous le dis c'est que c'est ce que je pense en fait tout simplement voilà et, et là dessus on peut pas reprocher ça Ubisoft parce que, parce que voilà il y a, y, a, y, a, y a des gens, beaucoup de gens qui, qui ont travaillé, qui ont mis beaucoup de cœur là dessus, je dis pas qu'ils l'avaient pas fait avec, euh, avec celui sur Paris mais, mais peut-être qu'ils s'étaient beaucoup trop pressés, là ça a pas été le cas quoi, voilà.
1: Et c'est vrai que euh, on entend beaucoup plus les choses négatives que les choses positives. On a toujours plus envie de parler de ce qui nous déplaît que de ce qui nous plaît. Mais quand une démarche, un jeu, euh, un, un élément, quelque chose nous plaît, c'est bien aussi de le dire. Je suis d'accord avec toi.
3: C'est ça, je veux dire, je suis le premier à le faire, hein, sur. Je me souviens sur l'un des premiers podcasts sur The Division, j'avais plus parlé, je crois, de, de ce, ce dont j'avais peur que, euh, que ce que, que ce qui me plaisait dans ce que j'avais vu, mais ben voilà. Je tenais aussi à le dire.
1: Ok, donc euh, en gros, vous allez tous y jouer, mais euh, plus tard pour diverses raisons. C'est ça. Et est-ce que tout vous avez vu, euh, juste, je voulais savoir si vous aviez vu la campagne, la campagne promotionnelle en anglais avec euh, Alexios qui répond aux questions mm. des internautes.
3: Non, ouais. je n'ai pas vu ça. Vu ça. Oh, il faut absolument que
1: super bien. Le link, que ça, c'est absolument hilarant. Ils, ils ont pris des des questions plus ou moins dirigées à... directement à... vers eux, ou euh, parfois juste des commentaires, et ils ont eu un, donc un, une personne, peut-être le doubleur d'Alexios je,
2: je crois, ouais. Peut-être. Je
1: pense, c'est ce, semblerait... ce qui me semblerait logique, mais je ne connais pas suffisamment le jeu pour dire. Euh, ils l'ont mis en costume et euh, ils lui ont fait répondre à certaines critiques et à certaines questions. Et c'est euh, absolument hilarant à regarder mmh. Ça, je pense que ça doit être trouvable sous-titré quelque part. Euh, si ça ne l'est pas, ça ne devrait pas tarder parce qu'il y a énormément de fans dans la communauté d'Assassin's Creed. C'est une mm -hmm. très grosse communauté. Mais en tout cas, jetez-y un œil si, si c'est quelque chose que vous n'avez pas vu parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très amusant. Il y a une question par exemple, on lui demande, oh là là, mais euh, la, la, la team marketing d'Assassin's Creed avait tellement d'argent pour faire un truc aussi farfelu et donc euh, il prend un, un rouleau pour écrire. Et il le déroule lentement et on voit plein de dollars qui tombent du rouleau. Et il retourne et on voit que c'est écrit sur le rouleau « Yes ». On avait plein d'argent et on a fait n'importe quoi avec. J'ai ad adoré cette, euh, cette euh, autodérision. Ouais, J'ai euh... adoré euh, toutes les questions auxquelles ils répondent sont bien choisies, etc. Donc euh, voilà, moi je voulais juste signaler ça. J'ai trouvé ça assez sympathique comme façon de faire de la pub au jeu. Voilà, voilà. Et donc moi, oui, euh... est-ce que je vais y jouer Bon, déjà, j'aimerais finir Origins. <rire> j'aimerais vraiment finir Origins, mais euh... mais euh, je viens de me prendre euh... Ghost Recon Wildlands oups. Et, euh... et oups et euh, en plus, j'ai vraiment très enjou... envie de jouer à Origins, parce que ça se passe en Egypte et que c'est une période qui me passionne. Ouais. Mais... Il vaut le coup vraiment. Hein, je... ouais, 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 je pense qu'il vaut vraiment le coup, même au niveau du scénario et tout, mmh. mais euh... il faut que je prenne le temps. Quoi C'est pas c'est vraiment pas le genre de jeu auquel tu peux jouer bah, ça se joue pas en coop déjà donc euh, ça, ça change un petit peu la dynamique et euh, je pense que c'est le genre de jeu où j'ai envie de rester 3-4 heures dedans et euh, voir même plus et pour l'instant bah, c'est difficile tant au niveau de mon emploi du temps qu'au niveau de mon dos qui n'a absolument pas envie que je dépasse les deux heures d'une survie mais euh, voilà du coup je compte le faire aussi mais Origins d'abord parce que Égypte antique. Mm. Joe, tu voulais nous dire quelque chose Oui, je
2: voulais savoir si je pouvais dire un petit mot sur, euh, sur la bêta de The Division. Oui, bien sûr. The Division 2, bien entendu. On Alors non, je ne vais pas vous annoncer la date de disponibilité de la bêta, parce que je ne bah la non. connais pas.
1: Eh ben non. Oh, Dommage. la
2: tristesse Oh, Merci. on est déçu. J'en profite pour rappeler qu'on n'est pas affilié à Ubisoft. Du coup, si vous voulez des informations exclusives, eh bien, on ne pourra pas vous les donner parce Désolé. que nous ne non, les non, non, pas. possédons pas. Parce que ce n'est pas notre projet. Donc, nous ne pouvons pas savoir. Voilà ce que je voulais dire sur euh, la bêta. Hier, euh, plusieurs d'entre nous. Peut-être que vous aussi, on a reçu un mail de la part de The Division qui nous remerciait... Tu peux sécher tes larmes effectivement, Thilas Je oui. t'entends pleurer au loin. J'ai précommandé, n'oubliez pas C'est ça, mais on a reçu un mail pour nous dire merci d'avoir précommandé The Division 2 et qui nous rappelle notamment qu'en ayant préco The Division 2, eh bien, nous avons un accès garanti et non pas sécurisé à la, à la bêta privée du jeu. Euh, du coup, ben voilà, on s'est simplement un peu dit, bon, pourquoi est-ce qu'on nous envoie maintenant un mail comme ça pour nous reparler de ça euh, Je dirais.. Euh... Voilà, sortie un peu de, de nulle part, finalement, puisqu'on est encore assez loin de la date de sortie, 162 jours pour le 15 mars et 159 pour l'accès anticipé. Et du coup, eh ben, on s'est dit, est-ce que peut-être la bêta était, euh, était finalement proche Donc je voulais simplement proposer à chacun de donner, euh, voilà, je dirais simplement, une, euh, voilà, un pari. Chacun donne euh, la période, la date à laquelle il pense que euh, la bêta sera disponible, et euh, on verra ensuite lequel avait, euh, lequel avait raison, voilà tout simplement. C'est juste pour s'amuser un petit peu.
0: Si je comprends bien, c'est l'épisode où tout le monde réalise qu'on est des gros parieurs et des gros joueurs fous quand même.
2: Exactement. Là, vous ne voyez pas, mais je suis en train d'envoyer des voilà. billets partout euh, en direction gambling, de mon Le gambling, c'est très mal.
0: C'est mal. C'est très, <rire> très, très, mal. Nous sommes une association anonyme d'anciens gamblers, d'anciens joueurs.
3: Oui, bah, moi, pour le moi, c'est vrai en plus. Ah, oui, oui, oui. C'est un genre <rire> de poker.
2: Donc, Cap, d'après toi
0: Oh là euh, bah moi, je vais me rallier à ce qui a été fait euh, précédemment euh, euh, sur Division 1, et je dirais euh, autour de janvier-février. Donc, je vais dire euh, fin janvier, début février.
2: Très bien, fin janvier début février. <coughs> Tilas, d'après toi Je sais, c'est
0: tardif.
3: Il y en aura deux. Hein. Euh... Oui. La dernière, je dirais ça, fin janvier, début février, et la première. Euh... La...
2: la première Allô Je ne vous
1: entends
3: plus. Les sorties
1: de jeu pour Noël Ouais, non, je pense pas que les gens soient dispo en décembre. <rire> ça me paraît un peu.
3: Après, ils ont communiqué à l'E3, à la Gamescom. Ils vont recommuniquer dessus à la PGW, même si ça ne sera pas. Enfin, je pense pas qu'ils vont. Apax, Apax
0: ouais. West, Apax Australie aussi.
3: Ouais, mais voilà, les, les grosses annonces sont déjà faites. Ah, bien sûr, elles sont faites aussi. Ouais. Donc, il faut quand même. Si je me mets à la place du Ubisoft, il faut maintenir la hype jusqu'à la sortie. Enfin, Cela dit, vu que là, ça sera une bêta pour ceux qui ont déjà précommandé le jeu, il n'y a pas forcément besoin que ce soit. Fin novembre... Entre... Allez, moi, je, je, entre le, le 28 novembre et le 15 décembre. Ça ouais, sera... Euh... Toi, t'as imprécis, précis ça
1: précis, ouais. ouais, ouais elle ne va pas ça, durer hein.
3: tout ce temps-là. Elle sera à cette période. Et pour la deuxième, j'avais dit... Fin janvier, début février, je vais dire... Euh... Entre le 25 janvier et le, et le 12 février. Voilà. Ok.
2: <rire> Très bien. Euh... Euh,
1: moi, je pense que ce sera mi-janvier. Euh... Bon, après, euh... avant les bêta, il y a toujours des alphas, je suppose et euh, moi, le truc, c'est que je sais pas trop comment ça se passe, puisque en fait, je n'ai jamais fait <rire> de la bêta d'un jeu, voilà. Je...
3: Non, mais les alphas, c'est fermé, fermé, je crois.
1: Les alphas, c'est fermé, fermé. D'accord. Euh... Ben ouais, oui, les alphas, je...
3: c'est fermé en général.
1: J'aurais tendance à dire ouais, mi-janvier pour avoir le temps, éventuellement, de rééquilibrer, s'il voit vraiment qu'il y a des choses, et d'en lancer une autre. Euh, je sais pas. On... Enfin. Ouais, ah non, c'est. Ouais. Ouais, mais janvier, ça me semble bien. Et je pense, je sais pas, il est censé y en avoir plusieurs en fait le... Il y a deux phases
2: de bêta. Okay. Il y a la bêta ouais, où tu as accès je... directement si tu as préco et l'autre à laquelle tu voilà. sais qu'il fallait s'inscrire. Ça, j'étais
1: pas sûr qu'elle soit pas fusionnée en fait. Non, non, non il y en a deux. C'est euh, ce qui avait été dit bien.
2: par Yannick dans le State of the Game. D'avant notre dernier podcast, si je me souviens bien.
1: Ok, autant pour moi, j'ai pas dû le voir, j ai, j ai, ça a été vraiment très compliqué les dernières semaines, donc euh... Mais ouais. Mi-janvier ça me semble bien, donc du coup s'il y en a une avant euh... Ouais non décembre c'est pas possible, donc euh... Novembre ça me paraît vachement tôt, mais soit fin novembre et mi-janvier.
2: Ok, fin novembre et mi-janvier mmh. euh, Au vu de ce qui a été fait sur The Division 1 du nom et de ce qui a été fait plus récemment sur Ghost Recon Wildland Moi je parierais sur une début d'année en janvier et l'autre en février à peu près un mois avant la sortie Pour euh, relancer une vague d'achats, de, de précommande et tout ça euh, Voilà, moi je, je verrais ça comme ça euh, par rapport à ce qui a été fait encore euh, récemment avec Ghost Recon Wildland euh, Je dirais une en janvier, une en février à peu près un mois avant voilà pour mon pari sur, euh, sur cette date et du coup d'ailleurs celui qui gagne il gagne quoi finalement
1: c'est une très bonne question
0: toute notre affection
2: je propose que si Mab gagne on lui offre tous un Starbucks ouais, je suis
1: pour ouais ouais
2: je suis pour <rire> totalement je propose que si Tilas gagne on lui offre une prothèse de main
1: <rire> <rire> Imprimé en 3D
0: voilà
2: avec des logos du SHD dessus. Ouais, voilà. ouais. Cybernétique. Et quand tu plis ta main, on entend la voix de Kendall.
1: Ou alors de, oh. de Kinner. Oh non, Kinner. Non, ouais, on avait m'a on avait on dit un
2: cadeau.
1: On m'a dit
2: un cadeau. T'imagines ouais. à chaque fois, pourquoi tu ne bouges pas ta main Parce qu'après j'entends Kinner. Si <rire> ah, Cap, -Cap gagne, qu'est-ce qu'on peut lui offrir à cet homme qui On possède... lui offre une, euh,
3: une petite figurine d'avion. Une petite figurine d'avion. Une majorette pour euh, les voitures, mais en avion. <rire> une caravelle, quoi, vous voyez. Ou une maquette, une maquette. La
2: description que t'en fais, c'est exceptionnel. Quand tu fais les annonces sur le bon coin, ça doit être terrible. <rire> euh... Ah non, je sais. Si Cap gagne, je propose qu'on lui achète, vous savez, ces petits hélicoptères comme ça téléguidés pour qu'on voit <rire> s'il est meilleur pilote que la JTF. Oui, c'est vrai.
1: À ce stade, c'est le drone, quoi.
2: <rire> c'est le drone, carrément. Tu sais, il va prendre son drone à côté de son avion pendant ses heures de vol, c'est comme ça. <rire> Salut <rire> euh, Voilà. Et du coup, vous avez le droit de décider ce Et que pour vous voulez. Euh... En plus, moi, c'est mon anniversaire le 15 mars, hein, je dis ça comme ça. Ouais. <rire> je dis ça, je dis rien. <rire> <rire> moi, je suis innocent des mains
3: pleines.
1: Si, <rire> si les gens ont oublié que c'était l'anniversaire de Joe le 15, je sais pas... Vraiment, vous le faites
3: là Ou
1: à te donner quand tu sera.
3: Il
1: va falloir qu'on réfléchisse. Mais du coup, on va pas te le dire.
2: Ouais voilà. Très bien. Je me laisserai surprendre euh... si je gagne, alors. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu avec ma question incongrue sortie de nulle part.
1: Pas de soucis. Problème euh, et donc avant de conclure le podcast Les nous questions. avions quelques questions n'est-ce pas Titi
3: oui alors euh, la première c'est une question de Edfilm17 parenthèse ALS Team euh, créer ou expliquer des tutos à expliquer aux nouveaux adhérents oui alors ça je l'avais lu c'est quelqu'un qui demande un petit peu des conseils pour, pour le jeu mmh. euh, alors on va faire simple parce que ta question elle est extrêmement large, je te propose, je pense que de nous quatre, c'est moi qui m'intéresse le plus, euh, entre guillemets, au fait de min-maxer, etc. Je pense. Euh, du coup, je te propose de m'ajouter sur Twitter, et, euh, et après on s'ajoutera sur Discord, on pourra même aller jouer ensemble si tu veux, je pourrais te filer un petit coup de main... Euh, euh... Bah pour choisir un petit peu ce qui t'intéresse le plus t'expliquer les mécaniques et voilà
1: après je sais pas si cette personne demandait vraiment pour, lui, pour elle même ou si c'était plutôt une, une, une question plus générale de nous dire voilà vous pourriez parler de ça dans le podcast ou un truc comme ça pour d'autres joueurs qui sont ah, oui. euh, qui sont nouveaux en fait je crois Mais que c'est ce qu voulait dire
3: c'est ou un podcast ou quelque chose qu'on pourrait faire par exemple euh, faire du stream quand on fait des, du jeu ou ce genre de choses Ouais non, on pourrait, c'est euh... ouais. un truc, bah écoute si si jamais c'est pour toi, enfin si tu en as envie en tout cas n'hésite pas à m'ajouter, on pourra en discuter si tu en as besoin, puis sinon bah, on, va, on va, je vais en parler avec les autres et on va essayer ouais. de voir si on peut pas faire quelque chose. C'est
1: vrai que ça pourrait être amusant, ouais, euh... carrément. toi ouais. en plus c'est vrai que c'est ton truc d'expliquer les builds donc ça peut être sympa, et puis même pour nous de, de streamer, de, de jouer ouais. ensemble, ça peut être cool aussi hein.
3: Apparemment, il y aura un peu de changement pour les armes pour TD2, des modifs. Donc ça, on a parlé bah, des grenades et des armes.
0: Mm
3: -hmm. Et les armes montrant en level. Est-ce que l'un d'entre vous en sait plus euh, Les armes montrant en level... Euh, J'en ai pas entendu parler maintenant. Bah, pour tout ça, me dit rien, je crois pas. <rire> J'en
0: euh,
1: ai pas entendu parler. Euh, là, aussi,
0: si, la si, demo, si, je euh... crois savoir de
3: quoi elle parle. Elle parle de... Vous savez, on va avoir accès à une arme pour, les, pour certaines éditions du jeu. Peut-être que c'est ça qui l'aurait induit en erreur. et ah en fait, c'est une arme que, que tu auras. Une si exotique. Voilà, si tu as précommandé certaines éditions du jeu, tu as accès à une arme exotique qui sera plus puissante, qui te permettra de faire tout ton leveling. Et ensuite, pour que cette arme reste entre guillemets intéressante, tu auras la possibilité de la crafter pour ton niveau 30. Mais, euh, mais les armes ne montent pas en niveau en même temps que toi. Il n'y a pas de scaling euh, sur l'équipement comme on pourrait l'avoir sur, par exemple, l'équipement héritage sur World of Warcraft.
1: Ouais, Joe veut faire une précision, apparemment. Est-ce est
2: que c'est peut-être lié, vous savez, à cette question du, de l'arbre de compétences qu'on pourra compléter après le niveau 30 Ah Peut-être, mais alors. Mais euh, on n'en sait pas plus. De mais là, toute on ne sait rien ouais. du tout. Hein, voilà, euh, donc on ne peut pas répondre pour... plus, mais je me disais c'était peut-être
3: ça. Ou
2: alors peut-être que oui...
0: Est-ce est euh, que ça, ça serait pas une question de gear score. Aussi.
3: Ouais, ou la question du gear score, peut-être que ton arme, tu l'as niveau 30, et après, en fait, au lieu d'avoir différents types de gear score selon le niveau de monde dans lequel tu te trouves, ce serait peut-être ça la question, mais alors là, tu, on n'a pas du tout de réponse.
0: Ah non, n'a pas, pas d'info. pas au courant. No Ubi, no pas Ubi, pour l'instant.
3: Ensuite, on a Artenous. Bonjour, pensez-vous qu'un système de saison qui augmente le gear score max en même temps que les futures saisons de passe année 2 serait bien Faire comme un wipe à chaque nouvelle saison, donc une fois par an, pour donner envie de farmer à nouveau, supprimer, ajouter des stuff sans faire perdre de temps aux gens. Euh, ça fait un petit peu penser au système de saison de Diablo, Diablo 3 en l'occurrence, que tu décris, à mon avis, c'est pas euh, The Division et pas du tout fait pour, euh, pour ressembler à, à ce genre de jeu, avoir ces mécaniques-là.
1: Je, je pense, pense pas, pas, du... pas non plus. Je pense pas non plus que ce soit ce que la majorité des joueurs <coughs> attendent. Mais bon, après, ça c'est discutable. Mais euh, je pense pas que ce soit la direction que prenne euh, le avec le jeu.
3: S'il y avait un système de saison pour quelque chose, vu qu'il y a le year one pass qui sort peut-être qu'il y aura un year two pass peut-être mais euh, ça m'étonnerait que tu que t'aies une remise à zéro etc euh, ça, à mon avis ça correspondra pas à ça mm. ensuite il y a Pierre qui roule, il euh, y a quelqu'un qui avait autre chose à ajouter là dessus Ouais je voulais juste te ouais. dire que
2: euh, je sais pas comment <coughs> les joueurs réagiraient au fait de maxer leur équipement leurs armes et tout et puis que à chaque fois on une... la saison d'après ça soit remis plus ou moins à zéro. Voilà, ça marche euh... dans Diablo Enfin Moi perso, euh, si on me fait ça, euh... ouais. je suis trop casual, je vais craquer, si je dois tout recommencer. Hein.
3: Et je, bah vais je, le, bah, je, vais,
2: je vais me petit suicider après si c'est comme ça. Donc euh... J'espère que ça sera pas comme ça.
3: En fait, sur, euh, sur Diablo 3, ce qui est intéressant, c'est que tu as un système de saison. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées un personnage saisonnier. À la fin de la saison, donc euh, mettons que la saison dure un an, ton personnage se retrouve avec tous tes autres personnages qui ne sont pas saisonniers. Et tout l'équipement, tous les niveaux que tu avais récupérés, parce qu'en fait, une fois que tu es niveau max dans Diablo, tu récupères des niveaux de parangon qui t'augmentent tes stats sur tous tes persos. Et en fait, à la fin de la saison, tu récupères tous les niveaux de parangon, tout l'équipement, tout l'or, toutes les gemmes, tout, sur ton compte normal. Mais en fait, il faudrait que le jeu ait des mécaniques de farm énormes. Et ça m'étonnerait qu'ils mettent ça en place sur The Division, c'est clairement pas le, le but, entre guillemets, de, de ce jeu. Voilà. Euh, on passe à la suivante
1: oui. Je pense
3: un peu, ouais. Vas-y, vas-y. Alors, Pierre qui roule, quand pourra-t-on créer des clans et comment Y aura-t-il une application dédiée ou un site web dédié comme Ghost Recon Network Aucune idée. Bah d'ailleurs. Euh...
0: Je, vais, je vais appeler euh, Yves Guillemot tout de suite pour savoir un peu ce qu'il en pense. <rire> bon, malheureusement, nous ne travaillons pas chez Hubo et chez UBI. <rire>
1: euh, on <rire> à, une
2: touche, à une touche de clavier près
3: c'était bon hein. oui <rire> non bah on n'en sait rien parce que bah, comme dit plus tôt on ne travaille pas pour, euh, pour Ubi on n'est pas affilié à Ubisoft on est juste des passionnés et on n'a pas vu cette information
2: passer non, euh, on sait qu'il y aura sans doute des clans parce que ça apparaît un peu dans le design de la première vidéo de l'E3 etc Mais aujourd'hui on n'a pas d'autres infos euh, Cependant et eh bien euh, s'il existe Effectivement des clans et eh bien on aura un clan Team Baguette je pense ouais. que c'est Assez euh, assez assumé Et si on peut avoir des clans j'espère qu'on pourra Personnaliser l'emblème pour que euh, On puisse oui. mettre notre petit emblème Team Baguette Et j'aimerais bien avoir mon petit emblème Team Baguette Sur mon épaule ou sur mon sac dans TD2 ça c'est un truc que j'aimerais Vraiment beaucoup donc vrai que ça serait bien les clans
0: un système de clan, ils ont clairement annoncé qu'il y allait, il oui, y avait un système aura, de clan oui. euh, sachant qu'il va y avoir des raids qui vont arriver c'est oui, la ça, meilleure ça. façon de, de, de développer euh, euh, le jeu en multi et en groupe puisque le, on, on l'a vu dans plein d'autres jeux auparavant tout ce qui est système LFG ou euh, recherche de groupe euh, ou même euh, le système de, euh, de pouvoir jouer avec des, des joueurs euh, au hasard, dans le jeu, en général, et surtout quand on parle de raid, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il oui, y a façon... un manque de communication, les, les, les builds ne sont pas forcément complémentaires, mm. donc et ils vont, et clairement, ils l'ont dit, mettre en place des systèmes de clans. On ne sait pas à, à, à l'heure actuelle jusqu'à quel point ça va être développé, mais je veux qu'on pourra communique, communiquer au sein du clan et avoir des, euh, euh, des goodies intéressants pour pouvoir euh, vraiment euh, s'y <coughs> retrouver beaucoup d'autres jeux le font, très bien, et euh, il y a de quoi avoir quelque chose de, de fort sympathique. Oui. Donc, euh, c ça fait partie des gros points d'interrogation de Division 2, mais ça va venir, c'est sûr.
3: Mmh. Espérons. Et dernière question, encore une fois, Pierre qui roule, euh, et c'est une question que tu nous as déjà posée deux fois. Est-ce qu'on aura vraiment le drone volant avec Mitrailleuse Tu as une réponse bah, de Jo, d'ailleurs.
1: Nous, nous savons euh... pas.
3: Bah, Aujourd'hui, nous ignorons. Euh... Si. Voilà. Mais comme.
0: Il y aura oui. un drone d'attaque. Exactement. Qui est Le drone d'attaque est un dispositif pouvant être contrôlé à distance et envoyé faire pleuvoir un déluge de feu sur les ennemis conscients du danger. Et apparemment, ce drone pourra également, peut-être, j'ai cru comprendre, être utilisé pour euh, healer des, euh, des joueurs de, du, de, de la même escouade. Mais après, au delà de ça, euh, je pense que c'est un drone qu'on ne pourra pas contrôler nous mêmes, on pourra lui pointer la direction et quelle direction il faut aller ou l'objectif à atteindre, mais c'est tout. Pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas plus, et c'est clairement pas le drone qu'on nous avait pas promis, mais qu'on nous, euh, euh, oui, qu nous avait montré lors des démos du, du premier, euh, qui pourra être dirigé par une tablette, par un, par un joueur hors de l'équipe, non. Ce sera un drone qui fera partie de l'équipement euh, du joueur <coughs> qu'on a vu lors de la démo sur notamment le sharpshooter, le sniper. Euh, c'est un où il skill C'est un skill du sharpshooter. Il pourra le déployer. et euh, sur Parce que là, c'est carrément le site d'Ubisoft qui... qui je n'ai fait que lire ce qu'il y avait sur le site d'Ubisoft, qui pourra être utilisé comme drone d'attaque. Mais j'ai cru comprendre que peut-être il pourrait être utilisé comme... Euh, comme euh, il ou comme système de défense également, voilà. mais on ne le contrôle pas plus que ça mm. Joe ouais,
2: Là où je pense qu'on a quand même une espèce de je dirais, de sécurité, alors je ne sais pas si Mab validera mon usage de ce mot mais là où on est à peu près certain qu'on devrait avoir euh, le drone c'est que, euh, vous avez peut-être vu mais sur les dernières semaines euh, assez régulièrement euh, le compte de The Division a tweeté euh, ah euh, tel élément, voilà ce qu'il va faire machin avec un petit... Euh avec un petit euh, gif animé euh, qui, montrait le, euh, qui montrait la compétence en question et euh, le, le compte officiel twitter de The Division avait posté euh, un, un gif de, euh, du drone justement et qui réexpliquait un peu ce que faisait le drone donc si le compte euh, officiel lui-même en a parlé avec une image pour le montrer euh, je pense qu'on peut quand même être assez certain que ça devrait être dans le jeu final. Euh, encore une fois, nous on n'a pas d'infos euh, qui, euh, qui nous parviennent euh, en dehors des informations officielles. Hein. On n'a absolument pas d'infos souterraines, rien du tout du tout. Donc euh, on ne peut pas vous en dire plus. Euh, c'est un avis personnel, mais je pense que s'il a été présenté comme ça par le compte, on peut quand même être à peu près certain que ce sera dans le jeu. Et en plus, c'est aussi dit sur le site, comme Cap nous a lu... Euh, euh, ce dont il était question sur le site Je pense que s'ils si en parlent sur le site euh, Ça devrait être dans le jeu final Mais euh, je pense que c'est très bien Que Cap l'ait rappelé, c'est pas du tout le même type de drone Que ce qu'on nous avait euh, euh, Laissé oui. entrevoir à l'époque Et je rappelle quand même que le premier trailer euh, Où c'est apparu en... à l'époque, c'était en 2013 C'est à dire trois ans avant la sortie du jeu Donc il euh, y, y a quand même eu Une certaine latence, là ce qu'on a vu C'est quelques mois avant, donc il y aura Beaucoup moins de changements à mon avis
3: oui, comme, euh, bah comme on la... Ouais, je m'en souviens de la conversation qu'on avait déjà eue. Tu nous avais dit, oui, mais on nous avait dit euh, qu'il y aurait le drone. Comme l'a dit Joe, on peut donner que les informations qu'on... Voilà.
0: Et dont on est sûr à 100%. Parce que ça. le but, c'est de vous informer et de vous aider. Mais c'est pas oui. de vous donner... Euh, pas... On spécule, quand on spécule, on vous dit qu'on spécule. Oui, voilà. Là, allez, on, on, veut, on veut être sûr. On connaît.
3: Voilà, ben écoutez...
1: C'était tout pour les questions et ça conclut notre quatrième épisode du Baguette Cast. Nous espérons tous qu'il vous aura plu. Euh, comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à nous poser. Euh, on postera à, à la suite du podcast tous les liens de tout ce dont on a parlé. Et puis euh, voilà, je vais laisser soin à chacun de conclure avec son petit mot personnel.
2: Tilas, vas-y si tu veux.
3: <rire> euh, bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés. Bonjour à tous en attendant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur SHD France ou alors, si vous préférez, à l'un d'entre nous, même sur nos comptes personnels. Mmh.
2: Euh, bah moi je vous remercie encore une fois parce que euh, le fait que j'ai été choisi pour être star player ça fait passer euh, bah grâce à vous aussi. Donc je vous remercie encore vraiment très très euh, très très euh, généreusement parce que euh, vraiment euh, vous avez euh, contribué à ça. Et euh, bah voilà on, on est très heureux en tout cas que vous soyez là sur le podcast, que vous écoutiez, que vous commentiez etc. Donc merci euh... <rire> Si vous aviez la vue caméra de ce que moi j'ai, euh, ça serait pas triste pour vous, euh, parce que mes collègues sont un peu des pitres par moment. Mais en tout cas, voilà, merci énormément à tous pour votre présence, pour vos questions, pour vos encouragements, etc., etc. Euh, et on vous dit euh, à la prochaine et n'oubliez pas, il reste 159 jours jusqu'à l'accès anticipé de The Division 2 et 162 jours avant la sortie officielle et mes 31 ans. Et je laisse la parole à la capitaine pour un dernier mot.
0: Ma, un dernier mot.
1: Euh, moi j'ai le mot de la conclusion là donc je vais te laisser euh...
0: Non, bah, Moi je vais vous dire au revoir j'ai mes enfants qui sont tout le monde est en train de rigoler parce que tout le monde se tire la langue c'est beaucoup plus rigolo comme ça euh, donc euh, bah, moi plus que plus que ce qui a été dit rejoignez-vous sur le site SHD France et sur nos sites respectifs on se fera un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible dès qu'on en saura plus Exactement. on vous embrasse très fort
1: Voilà voilà Extremis Malis Extrema Baguette à la vôtre.
2: Merci et amen. À la prochaine. Bye.
1: Bye. Ciao. ciao.
2: ciao.